0: Witam, Fantasmagiera podkazu o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 519, ja nazywam się Damian Paluhaka-Dachman i ze mną są Juliusz Konczalski, aka Jules, Witaliuszu. Dzień dobry, witam. I, Który skończył
1: się na Medżiku. I Rafał aka Sik. Cześć chłopaki,
0: dzień Jules się skończył dobry,
1: na wieczór. Julcio, o co chodzi? Słuchaczy.
0: Rafcio coś tutaj, jakiś inside A... story wyciągnął.
2: Nie, to jest taki przytyk do m, mojej fascynacji y, y, NBA. Koszykówka profesjonalna. rozumiem.
0: A ja myślałem, że, to było, że pijesz do tego, że... do
1: 518 odcinka, nie?
0: ty tak. powiedział, tak. że
1: NBA skończyło się na Magicu. Ja Zawsze
0: skończyłeś na Magicu. Jules. <laughs> Bardzo fajny odcinek, <laughs> tylko niestety nie było cię Rafale. Rafał już zost zdjęty został ban. Trzy żółte kartki. To znaczy Rafał Beru? w jednym odcinku. Zresztowałeś sobie konto.
1: Powiem wam, że moim największym, moim takim największym e, nieszczęściem, w szczęściu wielkim, jest to, że e, no ja, ja zazwyczaj nie słucham z, z podcastów, które ja nagrywam i tym samym bardzo niewiele mogę słuchać swego ulubionego podcastu, czyli Fantasmagery. To jest taki trochę no, no paradoks, nie? Że a nagrywasz to, ale nie możesz tego słuchać. A ja jestem Więc megalomanem. Się cieszyłem, że w 518 mogę mogłem, mogłem mhm. was posłuchać. To był bardzo dobry odcinek. I wam żarty wchodziły
0: bardzo dobrze. A jak megaloman to wiesz. Słucham ze dwa, trzy razy, kiedy montuję, jeszcze później, jak już zapomnę, o czym mówiłem, to sobie odsłuchuję starecinki i nawet czasami mi się podobają. A czasami cringe, jak to się mówi, tak? Trochę zgrzytam zębami. Więc... Ja więc... nie słucham. No tak, tak. Juliusz po prostu wszystko pamięta, co mówi, tylko później trzeba robić dementi. No.
2: <śmiech> nie, ja po prostu nie słucham, no bo nie jestem megalomanem.
0: Mhm. panowie, tak bo zrobiłem notatki, mam mnóstwo notatek i właśnie zastanawiam się, od czego moglibyśmy to jedźmy może według rozmawiać. tej
2: listy, którą nam przesłałeś yy, przed nagraniem dobrze, no to kącik kulturalny zostawimy sobie Picie na koniec siku,
1: mam tylko w tej liście, aha okej, okay, dobra to a, a co jest. chciałeś odhaczyć? Nie, jest ta lista. Się? nie, bo ja mówię tutaj, dostałem tylko jedną listę, piciu i siku, więc a to nie, e, to tak żeby, do mnie
0: to, to żeby Juliusz, wiesz, załatwił wszystkie te rzeczy bo ostatnio właśnie jak nagrywaliśmy ale tego nie było słychać, bo to był fantastyczny montaż. My tam mieliśmy przerwy techniczne, zawieszone komputery, e, waliło się wszystko drzwiami oknami. Juliusz, cztery razy toalety. Ale to nie o tym chciałem rozmawiać.
2: No ale tak naprawdę to tobie się komputer ciągle wysypywał. No. Tak, a ty korzystałeś z tego. To tak? był, a ja z tego brutalnie skorzystałem. Albo nie brutalnie, po prostu skorzystałem. Tak, tak. Ale wiecie co, to może zaczniemy od
0: tego, czy mieliście okazję zobaczyć e, tę słynną trylogię GTA? Na własnej skórze przekonać się, jak hmm. jaki to skok na kasę się okazał, jak słaba jest to
2: Ale nie mów, że ty to kupiłeś na
0: Switcha. Nie, nie, nie. nie, nie. Znaczy, planowałem na Switcha kupić, owszem, planowałem w ogóle kupić wersję pudełkową, jakby wyszła, ale, ale doszedłem do mnie wniosku, że, że nie będę tego robił, bo tak... I tu jest też mój żal do Sony, że mam wersję na PlayStation 2, którą kupiłem jeszcze za czasów PlayStation 3, która tylko działa na PlayStation 3, ale to jest ta wersja, o ile się nie mylę, kompletna. Ona zawiera i muzykę, i, i wszystkie elementy, które już teraz powiedzmy zostałyby wycięte, no wiadomo. Jeśli chodzi o San Andreas, no to San Andreas mam w wersji PC, w Fajnym takim wydaniu z książeczką, z, z mapą, z plakatem, z jakimiś innymi dodatkami. Super sprawa. I napisy mogę oczywiście jeszcze zainstalować, mody. Ta gra potrafi fenomenalnie nawet teraz wyglądać. A wersję GTA 3 mam na oryginalnego Xboxa gdzieś na płycie, więc jakby jestem załatwiony. I tak, ale mówię, chętnie bym wrócił do tego świata, do, szczególnie do Vice City, bo wiemy, że to jest ta nasza ulubiona część. Chyba się wszyscy tutaj zgadzamy, że to była taka najsympatyczniejsza, najlepiej wspominana część GTA, ale z tego, co widzę, to po prostu... Znaczy, nie wiem, ka te filmy, czy jakieś takie różne rzeczy, które były związane z, tym, z tą trylogią, z tym, z tym Definitive Edition zarzutami, to były związane z, akurat z szczęścią albo trzecią, którą widziałem, albo z tą San Andreas. I to chodziło o to, że to jest jakby port nie właściwie oryginalnej gry, albo nowa gra zrobiona od nowa, tylko to jest port portu, portu. na... E, e, mobilne, tak. Telefony na, i tak dalej. I to wygląda fatalnie. Na przykład jest... Znaczy, pomijając to, że niektóre postacie wyglądają inaczej, że tam są jakieś takie błędy, że, że jakieś e, nie wiem, dodano poligony na przykład do śrubki, tak? I zrobili ze śrubki, która powinna mieć, nie wiem, e, jest sześciokątna, tak? Czy tam ileś? No to teraz jest okrągła. No mhm. bo, bo tak im wyszło, nie? Nie i w ogóle zupełnie. No ale to są takie rzeczy, które... No nie wiem, no mnie to
1: trochę zabolało, że.
0: że Chyba Rockstar każda nas z tego. Po... Mhm.
1: Chyba każda z części, bo ty mówisz, że najbardziej jest Andreas. Ale może nie takie wpadki. Graficzne są w GTA 3, natomiast widziałem całkiem sporo filmików, gdzie tam fizyka pojazdów i głównej postaci to wylatuje w kosmos. Właśnie chyba najwięcej właśnie w GTA 3 było tych takich dziwnych zachowań samochodów, yy, które gdzieś tam się zderzały i wystrzeliwały postać w yy, powietrze, ale... Mhm. Przepraszam przerwałem kontynuuję. Nie, nie, bo ja nawet nie, chci nie chciałem tak za bardzo się rozwodzić, bo to jest taki temat,
0: o który możemy wspomnieć w kontekście tego, że Rockstar e, podpisało się pod tym właściwie. Bo to jest gra, to jest i gra. Te fenomenalne tytuły zostały przedstawione w taki sposób, że cała ta ich spuścizna, rozumiecie o co chodzi, cała ta. To leges jak się ładnie mówi z angielskiego. No, legło w gruzach, bo ludzie nie, znaczy są tacy, takie osoby jak my, które pamiętają fenomenalne stacje radiowe, fenomenalną muzykę, ale tak, <coughs> dużo kawałków ze względów licencyjnych zostało wyciętych, wiele rzeczy związanych z grafiką zostało wyciętych, dlatego że nie chcę, no, mamy inną wrażliwość obecnie, że ta wrażliwość była, yy, powiedzmy, to 20 lat temu. Oczywiście nie zmieniono języka, tak, nie zrobili tak jak z, z Hotą Wujatoma, że tam powiedzmy pewne słowa zastąpiono innymi yy, w tych nowych edycjach, no bo to troszeczkę by już w ogóle wybiło ten, ten sens, tą ideę Sandres ale podobno tam było w ogóle mnóstwo jakichś takich śmieci w kodzie, których nie poprawili w ogóle ten, ta gra była niedostępna na, na pececie przez dłuższą chwilę, chyba wyłączono nawet możliwość jej kupna z tego Rockstar Lancia. no
1: Fiasko jakich mało. Tam zostały właściwie ca całe bebechy nieschowane, czyli wszystkie z developmentu oryginalnego developmentu notatki twórców, jakieś niedokończone rzeczy, które powinny być nie wiem, albo usunięte, w ogóle nie powinno być albo powinny być jakoś w no sposób tak. zabezpieczone natomiast e, to weszło po prostu w całości, nie? E, do tej wersji no i co, no to studio, które to robiło, bo to nie, nie, nie wiem kto to robił, nie pamiętam Groove Street, coś takiego się nazywało, czy coś, jak coś, mm -hmm. mi? co, no ja to muszę wygooglać sobie, bo ja,
0: bo ja nie, nie, nie widziałem. No to
1: wychodzi, że to są po prostu, wiesz, no, ludzie, którzy nie byli, podejrzewam, przygotowani na, na, na taką pracę. I mm, szczerze, kiedyś była taka strona, znaczy pewnie wiele było podobnych stron. Mm, za czasów, kiedy wchodziło San Andreas na PC, mm, tak. no, to, to, to były duże tytuły. To była taka strona, gdzie Polacy głównie, tam chyba tylko Polacy, to była polska strona, wrzucali swoje mody i wrzucali mm, przede wszystkim auta, ale to byli, to byli młodzi ludzie. To ja, ja wtedy byłem już, powiesz, pełnoletni, a ale to były dzieciaki, nie? Tam 14, 15, 12 lat i robili fantastyczne rzeczy już. To na takim etapie mówimy o I City, gdzie można było naprawdę powiedzieć pięknymi modelami e, i oni tam tak. robili niesamowite już rzeczy w, w GTA i mm, jasne, pamięć płata figle i pewnie to pamiętam zupełnie inaczej, ale e, szczerze to ci amatorzy robili lepszą, lepszą robotę niż to, co zrobili. Wiesz, nie kupiłem gier, wiecie, nie kupiłem gier o. Ale widziałem bardzo dużo gifów i filmików, i zresztą Twitter, Twitter zalał się na cały weekend kompilacjami w zasadzie tego, co tam można zobaczyć. No to
0: jest pytanie, czy, czy, czy Rockstar ze względu na, na to wizerunkowe fiasko coś zrobi? Będzie spróbował to naprawić? Bo wątpię, żeby się teraz postawili i, i nie wiem, wynajmą inną firmę, bo tak, faktycznie to grów. Groove Street Games, tak się nazywa ten deweloper, który mm -hmm. zajął się tą konwersją. No ale oni, oni zrobili tą grę jakby od podstaw, żeby ją zrobić na Unreal, na silniku Unreal 4, Engine 4 i dlatego pewnie właśnie wynikają też te problemy z fizyką i, i, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli się zastanawiam, dlaczego na przykład te nowe edycje, skoro robiono je od podstaw, albo tak się wydaje, że od... no bo znaczy z drugiej strony może nie, bo, bo chyba historia całego tego te, 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 tego portu jest taka, że gdzieś po taniości chcieli wydać po prostu wersję iOS i na Androida. Dawno temu, tak? Kiedy to wyszło, nie pamiętam. I teraz jeszcze bardziej posępili się i wydali po prostu to, co wcześniej zrobili, tylko lekko poprawione, tak? Z jakimiś tam delikatnymi zmianami. A mogliby mhm. tę grę, je, wszystkie te gry, przepraszam, zrobić na silniku GTA 5. Bo tego Magda. ludzie oczekiwali. I wtedy, nawet jeśli gra by wyglądała w pewnych elementach archaicznie, to byłby murowany sukces. I yy, no, pff, A ja, a, a pamięć się, nie, nie tutaj yy, gdzieś nie. Czy znaczy, pamięć masz dobrą, Rafale? Bo ja pamiętam też te mody, przecież to był e, 2004, kiedy ta gra wyszła, i już wtedy e, z moimi kolegami się właśnie realistycznie wyglądające samochody. No wtedy to ja pamiętam, że wiesz, no bo w grze nie było licencjonowanych aut, ale mogłeś sobie po prostu te licencjonowane samochody e, zainstalować, to było niesamowite. No ale szkoda, no bo to jest taka piękna historia, no nie? Yy, znaczy piękne gry, piękna, znaczy kawał naszej historii, tak? E, od, od ostatniej części właśnie tej San Andreas minęło 17 lat. Więc yy, nikt by się nie obraził, gdybyśmy poczekali jeszcze z rok albo dwa i zrobili tą grę porządnie.
1: Bardzo spoko wersje są tej trylogii na... Znaczy nie wiem, czy, czy trójka, ale późniejsze dwie gry są na Wite. I to jest super port. I super się w niego gra i super wygląda, ale...
0: Ale jesteś pewny, że to, jest, że to są e, te duże gry, ale czy to, to są te Vice City Stories są i Liberty Stories? Te,
1: to, są, to są te duże gry. A to mnie zaskoczyło, bo ja jestem, nawet nie wiedziałem. Nie jestem w stu procentach pewny, czy one są jakimś homebrew, czy e, homebrew, czy ten, czy ze sklepu, dlatego, że grałem je, nie, nie mam ich ja, tylko grałem je na, witcie kumpla we wakacje. Mm -hmm. Akurat tak się złożyło, że zopałem nie swoją witę, tylko jego i zobaczyłem, że tam co ma i... i, i...
0: No tak. Ale wiecie, z innych takich, y, znaczy nie chcę używać takiego słowa odgrzewany kotlet, ale trochę to tak jest. Yy, niedawno, bo 11 listopada oprócz rzeczywiście wielkiego święta narodowego, polskiego mieliśmy dziesiątą rocznicę Skyrim'a i jeszcze czy pamiętasz mm -hmm. naszą słynną rozmowę w ogóle na temat Skyrim'a? Ona gdzieś tam krąży na, na kanale Fantasma ja nie pamiętam czy się ten Skyrim podobał czy nie, ale chyba tam jakieś miałeś dużo takich krytycznych spostrzeżeń w stosunku do niej
2: nie pamiętam Powiem ci szczerze. Musiałbym to przesłuchać no ja też bym nie pamiętał i... i dopóki bym nie
0: posłał. tak. Ja w ogóle myślałem, że zupełnie inną osobą to nagrywałem. Byłem przekonany, że z innym redaktorem, równie popularnym, jak ty to nagrywałem, a później odsłuchuję, wie coś ten głos inaczej brzmi. Ale też w ogóle... Yy, to, y, dla koneserów właśnie y, twórczości Juliusza i jego aksamitnego głosu dzisiejszego, to ja polecam właśnie cofnąć się te dziewięć lat i, i puść, znaczy, no cofnąć się, w sensie puścić sobie ten filmik sprzed dziewięć lat i posłuchać, jak, jak głos brzmiał Julesa wcześniej. I normalnie taki młodziutki, taki, taki jeszcze rezolutny. chociaż uh -huh. y, z pełną powagą powiadałeś o tym Skyrimie, bo to była poważna rozmowa, wtedy nie było takiego żartowania. Nie było takich jaj. Tak. I nie wiem, czy wiecie, ale wyszła właśnie wersja... Znaczy, ja
2: chciałem jeszcze ja chciałem jeszcze tego, bo tak GTA, pięknie tak? rozmawialiście i chciałem jeszcze powiedzieć coś o GTA. Jeśli mogę oczywiście. Oczywiście, po...
0: przepraszam, ja myślałem, że po prostu tak zachowałeś ciszę, bo nie chciałeś nic powiedzieć, bo uznałeś, że wszystko zostało powiedziane. Nie, nie,
2: nie absolutnie, wiesz, nie, nie, nie chciałem... Tak, słuchaj, ja, ja sobie tak myślę, że, że to jest w sumie jakaś taka taka, taki, taka ironia losu trochę. I, taki, i, taki, i, ta, i na, na przykładzie tego GTA można by powiedzieć, że doszliśmy po prostu do jakiegoś takiego absurdu. Bo, bo dzisiaj rzeczywiście ten rynek gier, nie dość, że on jest nieporównywalnie większy niż te 20 lat temu, czy 10 lat temu, jest po prostu dużo więcej tych tytułów, to oprócz tego jest jeszcze całe morze, wiadrami wylewane są po prostu kolejne jakieś tam remastery, Definitive Edition i tak dalej. I teraz wszystko jest super, jeżeli te wersje są robione tak, jak ja nie grałem w Mafię, w tą Definitive Edition, tą Trilogy, zdaje się, to, to, to tak, wyszło. Tak. A, 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 ale tak ale naprawdę ta mati? pierwsza
0: została zrobiona od, tak. od nowa. Tak.
2: No bo ona była, bo ona była najbardziej... Ona właśnie, ona właśnie była... W, w, ona się ukazała oryginalnie tam po no, W 2001
0: chyba, nie? 2002, który to był rok.
2: A! O, to, to, to jest blisko tego, tak? O, tak, nie, nie. To nie, skurde... były takie gry, które
0: pamiętam, jeszcze się po, porównywało. To, była, to było bardzo ciekawe.
2: Nie, wydaje no, mi się, tutaj... że Mafia... Przepraszam, ja ci już tutaj Zdaje mówię. Się...
0: 2002, 29 sierpnia.
2: Aha, a 3 oryginalnie kiedy wyszło? A 3, mój
0: drogi, już
2: 2001 ci... w maju. No to półtora roku różnicy. Tak, tak. Czy tak? ehm, półtora, czy rok? Coś takiego. No. W każdym razie... Yy, no, no wiem, mierz, mniej
0: niż to rok, 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 bo to no, 23 w razie, października.
2: W każdym razie, wiesz, taki, yy, takie podejście, jak właśnie w Mafii, czyli... Przeniesienie starej gry na zupełnie nowy silnik, wiesz, odświeżenie tego w taki znaczący, to jest naprawdę rzetelnie zrobiony, rzetelnie zrobiony remaster. To jest taki remaster, że, że chcesz w to, to zrobić. Tak? To, że... tak tak, to nie jest remaster, to jest ten remake, tak Tak, tak, to nie jest remaster, oczywiście, tak. To jest, to jest bardziej remake, tak? To jest jakby, jakby dokładnie. Yy... Natomiast tu od początku chyba było wiadomo, że to jak tylko zostało ogłoszone, że to powstaje, to już było wiadomo, że jak to będzie wyglądać. Tam jakieś screeny krążyły i tam nie, nie, nie było żadnych takich, wiesz, tych rzeczy. Natomiast, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, mhm. że yy, nie wiem, no kurde, no Rockstar, kurczę, no to taka trochę Masakra, powiem szczerze. No. Ja, ja oglądałem um, a propos Geta, a 3 materiał na um, Digital Foundry, taki duży jest materiał, na razie chyba tylko jeden się ukazał, mm -hmm. e, ale wydaje mi się, że będą analizować wszystkie części. No widziałem e, nawet częściowo, właśnie... tak,
0: częściowo widziałem, tak, tam ja się mówię, skupili że... bardzo na ja też... technicznej stronie, tak, faktycznie.
2: Tak, ale, ale gitarzy i właśnie też, też pokazują tam m.in. o tym, jak ten efekt deszczu jest zrobiony, wiesz, jakie są różnice między wersjami. to wygląda, wersjami. po prostu. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo,
0: Juliuszu, bo ja widziałem to. Nie, nie, nie to. musisz, nie I, musisz. I, I wersja w ogóle na PlayStation 2, poza oczywiście takimi rzeczami jak niższa rozdzielczość, no i, i, i mniejsza wydajność, to ona miała taki, taki klimat i ten efekt deszczu nie był, wiesz, bo dlaczego na przykład deszcz jest, kamera jak łapie deszcz yy, znaczy nie może złapać deszczu, tak? Dlatego ten deszcz, który jest w filmach zawsze jest taki gruby, siarczysty. A tutaj w tej wersji PlayStation 2 oni tak fajnie to potrafili tą atmosferę wytworzyć. A to ten deszcz, który zrobili w tej wersji remaster czy w tym Definitive Edition, to wygląda jak jakaś po prostu jakaś taka nakładka takich kropek białych, która przykrywa półek, cały ekran i nic nie widać. z w ogóle jakiś śmiech na sali.
2: Słuchaj, no to jest raz, natomiast yy, jeszcze chciałem jedną rzecz, bo to tak, tak jakby to jest jedno, tak, że to mogło być tak potraktowane, yy, ale panowie, no przecież ktoś tą grę zdecydował się wypuścić, tak? Ktoś zdecydował się podjąć taką decyzję i nie wiem, bo to jest słuchajcie w ciągu roku, to jest drugi taki przypadek, to jest taki sam przypadek jak w przypadku yy, przypadek w przypadku yy, cyberpunka, że po prostu przecież ci ludzie, no chcecie mi powiedzieć, że co, że Rockstar, który yy, zlecił im zrobienie tego portu, yy, no zróbcie ten port i tak dalej. O Boże, co to jest? My tego nie zamawialiśmy, nie? Jak, jak odpalili pudełka, jak, jak już to trafiło do produkcji. No przecież Rockstar to wiedział, no wszyscy to wiedzieli, jak to będzie wyglądać. No, przecież to nie jest tak, że nikt tego deszczu i tego wszystkiego nikt tego nie widział. To, to, wiesz, yy, i, i ktoś mimo to nie powiedział a słuchajcie, mówimy o rok starze, tak? Nie mówimy o CD-projekcie, który jest na pewno był bogatą firmą, jak, jak podejm podejmował decyzję o cyberpunku, ale wypuszczenie cyberpunku, yy, kolejne odłożenie w czasie mogłoby tam jeszcze gorzej się dla nich pewnie skończyć. Natomiast yy, i mając tą świadomość, że go nie naprawią w perspektywie pół roku, bo myślę, że teraz, jak patrzymy z perspektywy czasu, to przepraszam, że taki robię w trend odnośnie cyberpunka, ale myślę, że jak patrzymy dzisiaj na cyberpunka, i ostatnio też jakiś filmik odpaliłem jak ktoś gra i mówi, że no wydawało mi się, że już po tym czasie po premierze to już zasadniczo tych błędów nie powinno być, a one cały czas tam są i cały czas się zdarzają. Tak? Może nie na taką skalę jak, jak na premierze. Więc ja myślę, że oni biznesowo wiedzieli po prostu, że oni tego cyberpunka nie doprowadzą do ładu i składu w ciągu miesiąca, nie zrobią tego w ciągu trzech miesięcy i nie zrobią tego pół roku a już a i na pewno nie zrobią w ciągu tego jakby w ciągu roku. To tutaj mówimy o kurczę, yy, tym, Rockstarze, no to jest wielka, to, to jest wielka firma, to Ale są...
0: wiesz, co, ja mam pewną teorię, ja mam pewną no. teorię już, bo Rockstar kiedyś to była niesamowicie też płodna firma, ale, ale, za tą płodnością też stała jakość. Pomyśl, że GTA 3 wyszło w październiku 2001 roku, GTA 3 Vice City, że Vice City wyszło w 2002 roku, rok później. W międzyczasie jeszcze tam wyszły jakieś inne mniejsze gry, ale San Andreas 2004 i tak dalej, mógłbym wymieniać, nie? Że, że. Nie, później... ale to
2: jest, ale zobacz, ale, ale poczekaj, San Andreas już 2004, bo to też jest tak, że im bardziej ten. Rozbudowana ee, gra, tak. Ro, raz, że rozbudowana gra, ale zmieniają się też czasy, te komputery idą do przodu, to jakby to wszystko się tak. gdzieś tam rozwija. I ten nakład pracy się zwiększa, no to już te odstępy razem no tak. między poszczególnymi częściami GTA, czy nawet tam Red Dead Redemption teraz, no one są trochę dłuższe i to jest moim zdaniem zrozumiałe. Natomiast ja, no, ja akurat specjalnie płodnymi... nie nazywam co chodzi. Wiesz, no tak ja no jest jak zjep, elektronika, zjep. Zjep. Więc, nie? że co roku. No, no, no tak, tak, FIFA.
0: tak, tak, ale oni oni zawsze tworzyli gry, które były. No, Najpierw wyznaczali na przykład pewien standard, mhm. i później do tego standard dokładali, tak? Bo można powiedzieć, że pewien standard wyznaczy jest GTA 3, a później. Do tego standardu dołożyli Vice City, później do tego dołożyli San Andreas, w międzyczasie na PSP zrobili tam Liberty City Stories, Vice City Stories i później kolejną ich taką grom było Bully i zamknęli ten poprzednią generację i z kolejną generacją wyszło Granite w Auto 4 i znowu wyznaczyli pewien standard. Wyszły te fa fantastyczne dodatki jak The Lost and Damned czy ballada o e, tonem Geju. I jeszcze tam Midnight, mm -hmm. Midnight Club Los Angeles, nie wiem, czy pamiętacie taką grę. Fantastyczne wyścigi takie w otwartym tak. świecie, no nie?
1: Chyba na I pierwszego później... Xboxa były, nie?
0: Dokładnie. widzenie jak praktycznie co roku, czasami z przerwą, ale co, co roku albo przynajmniej co dwa lata, mieli kolejną grę. Red Dead Redemption 2010, 2011, elaine Noire 2012, Max Payne 3, 2013, Grand Theft Auto 5
2: no I tak, dopiero w no, 2018
0: Red znaczy... 2. Ja wam powiem jedną że już o ośrodzimy z tą teorią. Mi się wydaje, że gdyby Dan Hauser nie odszedł z Rockstar Games w 2020 roku, to on chyba by nie dopuścił tego, do tego. Bo on i jego brat sam, oni jakby trzymali troszeczkę za, za, za fraki to całe.
2: No, opuścił rockstar
0: Przestał pracować, przestał być wiceprezydentem czy tam jakimś tam głównym dowodzącym i, i w Rockstar oddał ster bratu, no i, i moim zdaniem no to się teraz tak trochę sypie, że bo wiesz, ja jeszcze nie mówię o tych grach, które zapowiedział Rockstar, a nigdy nie wydał, bo była taka gra, tylko nie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, chyba miała być taka gra Agent. Dokładnie. I wyszło Ale... tylko Teaser, właściwie logo się pojawiło. Nawet to ciężko powiedzieć, że logo, nie? Ale nie powiedzieli
1: nic o, konkretnie tej gry. Wiesz, to był już prototyp, prototyp zrobiony e, i to poszło w ręce e, jakiegoś nowego studia, które oni wykupili. Teraz sobie nie mogę przypomnieć o, co oni kogo oni kupili. Mhm. Ale dali nowemu studiu to dorobienia tak. mm, i to tak po prostu umarło. Tam były też jakieś aresztowania, bo oni polecieli chyba, yy, nie wiem, czy do Egiptu, czy gdzieś i robili, wiesz, zdjęcia i oskarżenie było o szpiegostwo. Tam, tam, tam się grube rzeczy działy wokół tej gry.
0: No to takie, moim zdaniem, to też mogło być, wiesz, bo gra się nazywa Agent, tu oskarżenie o szpiegostwo, to, to mogło być jakby część takiej wiralowej kampanii. No ale mm -hmm. koniec końców nic nie było. Wiesz, oni się wspobierali innymi firmami, bo nie Elaine no, Wa na przykład, to nie jest gra wydana, znaczy to jest gra wydana przez Rockstar, ale zrobiona przez Team Bondi. I tam były jakieś niesnaski, ale no, przynajmniej coś się działo, nie? I, i można było wiele rzeczy zarzucić Elaine Wa, ale miała swoje, tak, wydaje mi się, że dopóki Sam i Dan jakby byli odpowiedzialni za, nie tylko za, za fabułę w tych grach, bo oni przecież byli chyba głównymi producentami, scenarzystami, E, tak, te gry naprawdę były no, czymś fenomenalne. Później po prostu gdzieś e, się zatrzymali. No dzięki, że jeszcze wydali tego Red Dead Redemption 2, no ale... No nie wiem, na co teraz czekamy. Znaczy, no. ja, ja,
2: ja bym nie powiedział, że się chyba jakoś strasznie... Nie no, czekamy tam na parę gier, bo tam parę gier... Po, po pierwsze będzie chyba remaster e, Red Dead Redemption 1 przede wszystkim. Chyba pod koniec przyszłego roku ma się ukazać. E, i, w dem, I będzie zrobione na silniku Red Dead Redemption 2. Yy, więc tam trochę ciekawych rzeczy jest, jeszcze tam jakiś mhm. remaster ma być, już nie będę w której części czy GTA chyba 4 albo coś takiego na GTA się 4 ma być, ja nie ma być przeniesione chyba na, na, na silniku GTA 5, ale nie wiem, już, już mylę mylą się ten sumie, wiesz, ja bym aż takich daleko idących wniosków nie wyciągał. Moim zdaniem to jest jakaś dziwna. Ciekawią mnie w ogóle wyniki sprzedaży takie, y, jakie oni osiągnęli teraz z tym z Definitive Edition. Y, y, I jak to się. No i właśnie ta, takie spojrzenie, które. wiesz, Czy to nie jest właśnie po kłosie trochę tej, tej decyzji. Y, CD projektu z tym, bo, bo my tu nie wiesz, my tu nie mówimy, bo często się stawia takie gry te, te, te wszystkie porażki to się tam przywołuje od razu tą, tą słynną grę, która najpierw się ukazała zdaje się na PlayStation, tą co się lata po tych planetach, wyleciała mi nazwa z głowy teraz może będziecie. No wleciały. Man's Sky. A, nie, nie, właśnie. No Man's Sky. Mm -hmm. No Man's Sky. I, i mm, natomiast też pamiętajmy o tym, że No Man's Sky to była produkcja taka nie chcę, niezależna chyba nawet na samym no, początku. Taki Indie, bardzo Taki inny. Dą.
1: takie, taki To był kopa marketingowego, ale no bo no tak. to było napędzane, wiesz, przez Sony na tych wszystkich konferencjach. Tak. Ale tak. Sean Murray chyba się nazywał, ten, ten nazywa ten facet. Y, głowa tego studia był, wiesz, y, w różnych talk na różnych pokazach i opowiadał, o czym ta będzie gra. Oni tego nie dostarczyli na premierę, ale tutaj trzeba powiedzieć od razu, nie? Że ta gra jest po pop, po czterech latach zupełnie czymś innym niż była na początku. Nie, no teraz nie, no, jest jedna no, tak, z najlepszych
0: gier, ale, jakie, jakie wyszły, tylko że po, oczywiście, po dziesiątkach wielkich patrzy. Ale właśnie, parkzy, właśnie chodzi mi o
2: coś innego. Ch chodzi mi o ten właśnie ten taki inicjalny y, moment, tak? Mhm. Cyberpunk to nie jest gra, która dostała kopa y, promocyjnego od nie wiem, Microsoftu czy Sony, y, żeby promować ich nowe konsole, i tak samo, y, tak samo z GTA, tylko to są wielkie gry uznanych studiów które już coś osiągnęły i wiele pokazały. I też myślę, że o ironio, tak jak przy okazji cyberpunka CD Projekt odmieniał przez wszystkie przypadki Rockstar i to, że chcemy tak jak Rockstar, zrobimy to lepiej niż Rockstar i tak dalej cudzysłowie, bo to być może tego wprost nie powiedzieli, ale wiele razy się powoływali chyba w różnych wywiadach na, na, na te na tę niesamowitość powiedzmy tego świata generowanego przez, przez gry Rockstar. To w przypadku w przypadku teraz GTA właśnie, właśnie jest ta ironia, nie, że ta akurat Rockstar robi teraz taką samą kaszankę. Więc mhm. tak. No.
0: Czy wiesz, problem z Rockstarem jest, jest taki, że oni odnieśli niesamowity sukces z GTA Online i generalnie, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, to nie muszę robić nowej gry, która się sprzeda w dziesiątkach milionów e, egzemplarzy, bo po
2: prostu. No więc dlatego mówię, po kiego grzyba w ogóle to puścili live, tak? Po kiego grzyba nie powiedzieli, dobra, zamykamy ten projekt, to nie ma żadnej przyszłości, trzeba to zrobić po prostu porządnie. I, tyle. I się
0: wydaje, że to może oni doszli do wniosku, że to jakiś ostatni gwizdek, ale z drugiej strony, no to jest. To wyszło nie, no na, na nowe konsole, no, na, na PlayStation 5, na Na wszystko to wyszło, X. na co się
2: da. Na Switcha tak samo. No.
0: no nie wiem, ale powiem wam tak, bo no to jest ciekawy temat i ja jestem... Ja będę bardzo zadowolony, jeśli się okaże... Znaczy nie zadowolony, jak to, żeby to powiedzieć, że ucieszę się, jeśli okaże się, że na przykład za kilka miesięcy te wszystkie rzeczy, do które, do które ludzie zarzucają im, oni naprawią, a jeszcze bardziej bym się się okazało, że nie, udało się odzyskać licencję na pewne rzeczy, chociaż szczerze mówiąc to, czego oczy nie widzą, tego sercjonierza. Ja na przykład nie wiem, jaką muzykę tam musieli wycieć, wyciąć, czego brakuje. Wiadomo, że to, co było kwintesencją tych gier, te najważniejsze rzeczy, jak radio i, i kluczowe jakieś tam melodie, no to na pewno zostało, no ale no gdzieś... Ale no, no właśnie niekawa, no
1: chyba... nie... Właśnie chyba nie, a... w, Vice City, w Vice City wyleciał Michael Jackson, a chyba Sandra San z wyleciał Welcome to the Jungle. No
2: to? A,
1: no to, to, był, to był chyba też... W, w, dobrze kojarzę też w dżinglach y, y, wykorzystywany utwór. No jestem ciekawy bardzo, ale y, szczerze, ja tego bym chyba nie chciał sprawdzić. Tak już ostatecznie, jak zamykamy tę rozmowę. To, to, to są fajne wspomnienia, ale to było... To jest, to jest taka gra, która... No, ona już ma ko kolejne dwie iteracje i nie mam potrzeby wracania do tego, bo one nie robiły wielu rzeczy zbyt dobrze, tam były, było frustrujące sterowanie, bo to, bo to było GTA 5, żeby sobie mniej więcej powtórzyć pewne, pewne doświadczenie, może nie tę historię, ale y, generalnie taką wesołą, po prostu y, odjechaną... Y Rozlałkać. Chodzi o to,
0: żeby powtórzyć sobie historię, ale nie męczyć się z tym starym sterowaniem. Wszyscy no, liczyli, że oni poprawią sterowanie, rimec. poprawią pewne rzeczy, ale zostawią no, ale to, co to było to, co było piękne. Na przykład w City. Yy, tam było mnóstwo rzeczy, które ja liczyłem, że oni właśnie jak zrobią remaster, to zrobią to, jak tak jak jacyś tam fani pokazali jak, jakimś modem, no nie? Zrobili fragment tej tej plaży czy tam jakiejś takiej alei głównej. No po prostu strasznie mnie zabolało to, że to się okazało, że to jest zrobione... na no, no, pierdziel. I tyle. No. Czy to... chciałeś
1: remake, a nie remaster? Tak znaczy remake... No znaczy tam. na
0: remake to, bym, no, remake to bym... O, tak, na kolanach. Do, czas, no tak, do remake, pod jasną no. Górę, ale to bym pragnął, ale ja, ja oczywiście zdawałem sobie sprawę, że to nie będzie, tylko liczyłem na to, że... Bo ja w ogóle zupełnie... zupełnie Nie, nie przyszło mi do głowy. Serio. I dopiero właśnie później to przeczytałem, czy gdzieś tam właśnie, czy na GZL Foundry zobaczyłem, że to jest właśnie port z gry na Androida i na iOS-a. Po prostu, wiecie, no po prostu no nie przyszło mi do głowy, że odpieprzą taką manianę, rozumiecie? Że mm -hmm. wszystko by się stało, że, że wezmą starą grę, że wrzucą nowe tekstury, że oczywiście będzie podbita rozdzielczość, że nawet jakieś mody i ten. No ale to jest, no to jest moje rozczarowanie wielkie, bo jest... Bo odpaliłem oczywiście na chwilkę GTA San Andreas na, na Game Passie. Kilka, kilka chwil pograłem i, i wiecie, no, no nadal jest jakiś urok w tej grze, wiecie, ale to też opiera się na tych postaciach, na tych dialogach i tak dalej, ale już sama gra nie sprawia takiej ale przyjemności, to, tylko po prostu to ta jest fabuła.
2: To też jest ciekawe, bo na przykład dla mnie akurat San Andreas to jest chyba najmniej interesująca część z wszystkich części GTA. Mhm. Także że ona była w ogóle ja nigdy... najbardziej
0: rozbudowana i ona chyba jest najbardziej rozbudowaną pod względem mechaniki jakiejś tam, wiesz, pamiętasz, że tam mogłeś się na przykład y, przypakować, no fryzjera, mogłeś przytych, przypakować, mogłeś przytyć, mogłeś do fryzjera i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. no, mnóstwo takich rzeczy, których w późniejszych częściach nie było.
2: Nie no, już to jest w Red Dead Redemption 2, no. no może nie przytyjesz, ale możesz iść do fryzjera i tak dalej. No
0: tak, tak, tak. No, ja bym chciał, żeby na przykład lustra wróciły do gier, no, ale to już jest takie też pobożne życzenie. Yy, panowie, bo... Ale chciałem Wam powiedzieć o właśnie innym, o innym, przykładzie Remastera. Bo wiecie, no, wracając do tego. Skyrim. Skyrim. Dziesiąta rocznica. I wyszła teraz Anniversary Edition. I to jest bardzo ciekawe, bo ja byłem przekonany, że ta Anniversary Edition to jest jakiś taki, wie, wiecie, będzie jakaś taka super wersja gry. Taka specjalnie przygotowana na pod PlayStation 5 A tam tak...
1: można łowić ryby tylko. A
0: tam właśnie, o co chodzi? Anniversary Edition to tak naprawdę, jak ktoś już ma na przykład Skyrim, edycję specjalną, to te wszystkie takie y, do, dopieszczenia graficzne, tak, czyli większa rozdzielczość, jakieś tam lepsze tekstury i tak dalej, to to już dostajesz, że tak się wydarzy, w gratisie. Tu już nic nie musisz y, robić, po prostu jak masz wersję specjalną, ale ta edycja Anniversary, ona ci dodaje właśnie dostępność y, do tego klubu, oni chyba nazywają Creation Club albo klub twórczości, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, gdzie macie wszystkie te takie rzeczy, które tworzą ludzie. I można część część możesz sobie kupić, ale oczywiście duż, jak kupujesz tą wersję anniversary, to dużo tych rzeczy dostajesz. Za darmo. Między innymi właśnie to łowienie ryb, o którym e, wspomniał Rawcio. I też są mody. I możesz sobie na przykład wiele rzeczy zmienić. Oczywiście jak włączasz mody, i to mogą być takie mody e, różne, one mogą wyłączyć... E, Yy, te trofea, więc to jest te ale powiem wam, że Skyrim to jest taka ciekawa gra, ja nie wiem czy, czy wy mieliście przyjemność, znaczy wiem, że yy, już ty grałeś, ale tam może niewiele pamiętasz, ale jak wspominacie w ogóle Skyrim? Ja nie wspominam Skyrim'a za dobrze, bo wiem, że ty byłeś wielkim fanem Obliviona, ja pamiętam, że twoim takim yy, największą, najbardziej ulubioną grą, najulubieńszą to był właśnie Oblivion ale już Skyrim jest no, trochę mniej, tak?
2: Z tych elder scrollów na pewno Hmm. Natomiast, natomiast, wiesz, Skyrim, nie wiem, mi się Skyrim, mi się Skyrim nie podobał, po prostu. No. Ani ja ten świat. Jak w a w... znaczy, tam był, tam był ten słynny trick wiesz, takie błędy były, wiesz, tam mogłeś nałożyć garnek na głowę. Sprzedawcy i sobie po prostu wziąć wszystko, co chciałeś. I, I on tego nie widział, nie? I wiesz, i nie wiem, czy to dzisiaj. Ciekawy jestem, czy w tej wersji anniversary zostawili to. Ja chyba jako taki relikt, czy to już poprawili, ale, mhm. ale, ale były takie rzeczy. Pamiętam to, to wtedy na premierę. mi się nie podobał Skyrim po prostu. Dla mnie to była gra. Yy, nie wiem, no już teraz nie chcę, bo ja, wiesz, ja, ja w nią nawet grałem całkiem długo, bo ja gra, w sumie grałem w tego Skyrim'a na kilku platformach, bo grałem i na PlayStation yy, Trójce i grałem na pc -cie. I do pewnego momentu mi się fajnie grało, tylko, wiesz, ja tam nie specjalnie nie podążałem tym wątkiem głównym, tylko sobie robiłem różne rzeczy, wiesz, tam chciałem trochę odtworzyć mm -hmm. tą swoją y, przeszłość y, właśnie... Obliwionowską, bo w Obliwionie pamiętam, wiesz Obliwion, wiesz, to było niesamowite, że tam nagle wyczytałeś gdzieś na y, jakimś ogłoszeniu, czy się w, w plotkach dowiedziałem, że trzeba pójść w jakieś miejsce o określonej godzinie, nie? I tak w się nie no, to jest tylko gra przecież, nie? Ja poszedłem w tej określonej godzinie, w tym określonym przedziale czasowym, w to określone miejsce, no i tam nagle się odpaliła w ogóle cała jakby y, cały wątek nagle, tak? A nie mhm. na zasadzie, że chcesz dołączyć do gildii złodziei to powiedzmy, y, teraz musisz pogadać z tym, potem z tym, tu pójdziesz parę szczurów, nie? Tylko na zasadzie zbierasz różne plotki i teraz no, gracz może to zrobić, nie musi, wiesz jak chce. Yy, I to było super. To, to mi się całkiem podobało. I, ale jakoś czegoś mi brakowało, pamiętam, w tym oblivionie, w tym tak. Skyrimie finalnie. Hmm. Pamiętam, że, że jakby. Nie.
0: No może miałeś pewnie wyższe oczekiwania, że już wiesz, kolejna, kolejna gra, kolejna część, to, to powinna być więcej. Hmm. Ale, falety, masz jakieś wspomnienia z Skyrimem?
1: No, ja w tą grę też sporo grałem. I to tak myślę, że z 200 godzin w nią utopiłem. Dwóch, dwa razy. Raz. A, to mamy <śmiech> tutaj
0: jakimś z profesjonalistą, tutaj rozmawiamy. Nie,
1: nie, 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 nie przesadzaj. 200 godzin. Zaraz po, po premierze, jakoś <śmiech> tak zima 2011-2012. I drugi raz ze trzy lata temu, miałem taki moment, że kupiłem tę grę na PlayStation 3. I, i nie kupowałem już jej na PlayStation 4 i nie, wiesz co, była taka sytuacja, że chyba była jakaś przecena w storze na dodatki do, do tego Skyrim'a, jakieś takie śmieszne pieniądze i po prostu to kupiłem, jeżeli zobaczyłem chciałem zobaczyć co to jest i znowu pograłem i znowu gdzieś tam ze 100 godzin zrobiłem I ja bardzo robiłem podobnie jak Jules czyli jasne, gdzieś tam trochę ten główny wątek popchnąłem i do pewnego momentu doszedłem tak samo w tym wątku wojny domowej, ale tak naprawdę to ja się bawiłem w takie po prostu chodzenie i, yy, i odwiedzenie jakichś wiesz krypt jaskiń starych yy, mm -hmm. zamczysk i po prostu gdzieś tam tak. sobie szukałem listów, czytałem ten cały lore, bawiłem się, bo w ogóle to jest Eddard's lore, Krol ma niesamowite, e, niesamowitą historię świata, ona jest rewelacyjnie napisana, to jest taka historia świata, która zakłada, że tam się nic nie może wykluczać, bardzo mi się podobają te wszystkie dziwne rasy. E, Kaliti, e, czy tam, tak właśnie mówię, ci Argonauti. Takie koto, koto ludzie, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. E, gdzie oni są spokrewnieni z takimi domowymi kotami, i z tygrysami to jest wszystko jedna rasa w tym, w tym świecie, gdzie tam pewne rzeczy są wyśnione, ci deaderyczni bogowie e, no kurde, tam są naprawdę fajne, fajne rzeczy i bardzo podobały mi się te questy właśnie z tymi dziwnymi bogami że wiesz, gdzieś tam musisz dostajesz historię że jest jakiś nawiedzony dom i wchodzisz do tego domu i tam się rzeczy poruszały i w pewnym momencie się przenosiłeś i jakiś deadyryczny bóg mówił ci że coś tam albo dostawałeś kostur który za każdym razem jak użyłeś to zamieniał przeciwnika w inną rzecz I raz zmienił go w kurczaka ale innym razem w olbrzyma albo w smoka a to była twoja jedyna broń, nie? Mm -hmm. I tam, tam się takie rzeczy działy i to było, wiesz, mimo że nie było modów, to jednak jak gdzieś tam po prostu oglądając sobie to, co twórcy zrobili z otoczeniem, to jak chcieli opowiedzieć historię przez przedmioty, które poukładali, pozostawiali przez jakieś notatki, to ja wielką Freudę z tego czerpałem. I to była taka gra, też właśnie gdzieś tam sobie muzykę wyciszałem, puszczałem podcasty i po prostu zwiedzałem sobie tam prowincję. E... A co
0: ciekawe, muzyka w Skyrimie jest piękna, taka, taka
1: monumentalna jest piękna, i ja
0: w ogóle ale... byłem w szoku, jak, jak ta muzyka jednocześnie wydaje się zbyt wyniosła do tego, żeby tak sobie podróżować po krainie i jej słuchać. Jednocześnie pasuje do tej gry. Mam to właśnie bardzo dobre wspomnienie, jeśli chodzi o muzykę, ścieżkę dźwiękową. Cztery
1: płyty e, chyba zajmuje całość. Bardzo fajna jest, tak? Zgadzam no. się.
0: Ja w ogóle miałem tak, że ja, jak wyszedł Skyrim, to ja się tym nim zachłysnąłem, ale ja tej gry nigdy nie skończyłem. Nie dlatego, że po prostu nie podobała mi się, tylko ja po prostu tak jak zgadzam się z wami. To jest chyba ta siła Skyrim'a, że ten wątek główny tak naprawdę jest wątkiem głównym, ale mógłby być pobocznym wątkiem, który jak kończysz. Bo, bo siłą tej gry jest ta eksploracja, znajdywanie nowych miejsc, a jednocześnie jak znajdziesz to nowe miejsce, to odkrywania jego historii, słuchania rozmów z ludźmi. Ja, ja na przykład miałem tak, że wtedy bardzo dużo grałem i, i no, zwiedziłem tę krainę. E, wydawało mi się, że widziałem duże rzeczy, ale jakoś tak nigdy do tego końca nie doszedłem. tak? Spędziłem mnóstwo czasu. I miałem taki, taki pomysł, żeby wrócić do Skyrim'a w e, VR. Na, na PlayStation kupiłem, zapłaciłem, no żałuję trochę, bo zapłaciłem chyba pełną cenę, jaka tam była, ale jak się jakoś napaliłem, wiecie, no po prostu miałem jakąś taką wizję, że ten wspaniały świat, który widziałem te 11 lat temu, czy 10 lat temu, to, to teraz zobaczę tylko po prostu, wiesz, będę mógł się obracać głową, wiesz, żyć w tym świecie. No i boleśnie mnie, mnie ukuło, bo, bo gra nie wygląda za dobrze e, i, i ff, no to nie jest... To nie jest odpowiedni sposób, żeby grać w grze, właśnie w takiej grze w wiaże, gdzie jednak trzeba dużo chodzić, poruszać się i tak dalej. I miałem taką przerwę i później, i teraz w właśnie pojawiła się przy okazji tej, tej wersji, ani wersji nie, nie, okazja, żeby zagrać w Special Edition na PlayStation 5, podkreślę. I znowu odżyły moje wspomnienia. Ta gra oczywiście nie wygląda już tak dobrze, znaczy nawet jeśli jest w 4K i wszystko ultra płynnie wygląda, nadal ma przepiękne pejzaże, no to widać, że te postacie są takie już trochę sztywniejsze i tak dalej, ale podoba mi się w tym świecie, że idziemy, wchodzimy na przykład do tego pierwszego te, yy, odwiedzić tego jarla, tak, w tej tej białej yy, jak się nazywa to pierwsze, pierwsze miejsce? Już zapomniałem, ale w, tym, w tej pierwszej osadzie, takim pierwszym grodzie. Nie w tej małej wioseczce, tylko później, nie? gdzie idziemy ostrzeć tego jarla, że, że smoki yy, zaatakowały, że była tak tego smoka i tak dalej. I wiecie, idziecie tą uliczką w tym mieście i słyszycie, że ludzie rozmawiają. I albo przystaniecie i wysłuchacie tej rozmowy i później na przykład, nie wiem, zaproponujecie pomoc, albo po prostu to zignorujecie i idziecie dalej i koniec, nie? Nie wiem, czy to wtedy ten quest się przemija, czy jest jakaś pętla, że później oni znowu będą rozmawiać, w sytuacji, ale wiecie, że gra jest troszeczkę skryptowana, bo wie, że będziesz szedł tędy, ale daje ci taką łudę, że ten świat jakby istnieje też poza tobą. Nie? że nie musisz że po prostu możesz coś ominąć. To jest dokładnie to, co też już powiedziałeś w tym przykładzie, że gdzieś tam w danym momencie coś się wydarzy. I jak pójdziesz tam i nie będziesz pamiętał, że to masz być o tej o tej godzinie, to po prostu przejdziesz i, i koniec. A tak odkryjesz coś niesamowitego. No. Więc to jest taki ciekawy powód, tylko że powiem tak szczerze, że, że, ta, że ta dziesiąta rocznica, ta, ta, ta wersja anniversary, nie wiem, czy jest warta. Tych pieniędzy. no chyba kosztuje jakoś, nie wiem, 20 euro i tak dalej, że jak ktoś ma po prostu specjalną edycję, to, a dawno nie grał, to ja, moim zdaniem, powinien właśnie wrócić, zobaczyć, jak teraz gra została odświeżona, wiesz, wiecie, jak jak, jak teraz się prezentuje. I tyle, no. To jest, to jest jednak, no, pewien kawałek historii, ja nie mogę się doczekać oczywiście kolejnej części, skoro 6, czy jednak tam ładnie wiem, 6, ale chyba do tej pory nie za bardzo zaprezentowano nic poza jakimiś takimi widokami, nie? Nic, nic konkretnego się nie, nie pojawiło. A, a, a mi się wydaje, że też jednocześnie Skyrim no, podniósł wysoko poprzeczkę. Oczywiście później wyszedł Wiedźmin, który też sporo namieszał, ale jednak e, oprócz tego, że to jest fanta i to fantazy, i to fantazy, to wiele rzeczy moim zdaniem na przykład Skyrim robił lepiej, a wiele rzeczy robił e, Wiedźmin lepiej.
1: No przede wszystkim Skyrim stoi tak naprawdę nie. E, znaczy, on ma super questy, które są. Trochę na innej zasadzie budowana niż questy w Wiedźminie. Na przykład tam y, możesz się opowiedzieć po jednej stronie. Było coś z pokojówką, która uciekła z innego kraju. Nie wiem, czy pamiętacie, to było też właśnie w tej pierwszej twierdzy, gdzie... Yy... Gdzie pojawiali się coś, wiesz, wysłanicy z innego z innej prowincji, chcieli tę pokojówkę zabrać, ona mówiła, że jest niewinna, oni mówią, że jest winna, mogę się powiedzieć po której stronie, i, i tak naprawdę nie, nie, nie poznawałeś z zakończenia tej historii. Po prostu y, sam, taka decyzja była, komu uwierzysz, to, to było wszystko. No, nie? Mhm. Y, nie było takiego wyjaśnienia tej całej historii, i to zapadało w pamięć na przykład. Ale m, Skyrim stoi moim zdaniem i zawsze stał, modami I to, tak. y, to mo, mo, moderzy, Ludzie, którzy wymyślali mm, nie tylko wiecie, zmiana pod, podmiany tekstur, czy, yy, czy jakieś, wiesz, pier, w ogóle jeden z pierwszych modów, jaki powstał do Skyrim'a, nie wiem, czy wiecie, to była zamiana tych wielkich pająków na niedźwiedzie, bo Ludzie, którzy podobno mają arachnofobię, to te modele, które pokazywali... Tam tam zaraz na początku, był pająk chyba w pierwszej pieczarze, albo tam był niedźwiedź w pierwszej pieczarze, mm -hmm. ale gdzieś tam w jednym z pierwszych... Ja, jak jaskimi, się ucieka tak. mówić, były, były, były takie gigantyczne pająki i ludzie po prostu dostawali jakiś tam spazmów, więc jeden z pierwszych młodów się pojawił, to była podmiana modelu pająka na niedźwiedzie. Ale to jest nie jest takie ważne, tylko e, tam całe wielkie kampanie powstawały. tam Tam z, tak samo jak... E, chyba gdzieś jakiś mod czy ten dodatek do Gotika Dwójki powstawał z nagrywanymi głosami przez fanów to tam tak samo z wielkimi nakładami pracy powstawały całe olbrzymie dodatki które, które zawierały nowe krainy nowe głosy chyba powstał Morrowind na bazie Skyrim'a Wow. Jest taki mod, gdzie można sobie właśnie całego Morrowinda, psa, chyba przenoszą, czy może już przenieśli do, na silniku Skyrim'a, także yy, to tym stoi Skyrim i ludzie, którzy, mhm. wiecie, mają po tysiąc po godzin w Skyrim'a nabite, to oni nie, nie grają tego, co, co my, jak na, na PS3, czy, czy wiesz, takie jak sobie kupisz na, na Nintendo Switch. Tylko oni grają w zupełnie coś innego, w zupełnie kontent, którego my nie widzimy. To no jest w
0: ogóle jakaś cała inna gra, już zapomniałem jak się nazywa, ale w ogóle cała inna gra, cała inna kampania, która wyszła właśnie, można powiedzieć, na silnik właśnie Skyrim, bo jest, jest osobnym grą tak. modem. Mhm. Tylko zapomniałem, jak się nazywa bo też nigdy nie
1: Znaczy, znam, słuchajcie,
2: w tych wersjach, w tych wersjach na, na konsolę konsole, to tam jakieś mody chyba są dostępne. No są, właśnie, na ps to jest siła... Na PS4 tak,
1: tak, tak, ale na PS3 nie. No to jest właśnie siła, siła tej specjalnej postawkę, edycji. Jak
0: I tak jak mówię, no, może jak ktoś nigdy nie widział Skyrima, to te mody mogą być tego tak drenzu, być onieśmielające, no nie? żeby, wiesz, ale dla kogoś, kto jest, siedzi w tym, to możliwość właśnie instalowania modów na konsoli, czyli na platformie zamkniętej, no, to jest świetna sprawa. No, to jest, to jest niesamowite rzeczy można mieć. No, wtedy, wtedy, gra, przedłuża się życie tej gry, to nie? Można z, m, zmieniać, no, wszystko. No, to jest, to jest niesamowite. Aczkolwiek no, no, ty...
2: mówimy i tak o ogromnej grze, wiesz, no, to...
0: Tak, tak. No, dlatego, y, nawet bez modu, już się tak wyrażę, no. no teraz tak jak mówię. No, ona się tak zastarzała. Wiecie, tak, tak mówię, że się zastarzała? Bo ona, jak włączyć ją teraz, ona pięknie wygląda. Ma nadal taki klimat w tym wszystkim. Ale yy, i o tych, grze, jaka dzisiaj nie będziemy rozmawiać ale gram w, jednocześnie w Days Gone, które dostało patcha chyba na, na podwyższającego w ogóle jakość grafiki na Playstation 5 no i ta gra wygląda super, to wygląda lepiej a to jest gra z Playstation 4 niż na przykład takie returne, ale inne gry no, w, które ostatnio też grałem na Playstation 5 no, fenomenalnie e, fenomenalnie gra i mam nadzieję, że jak będzie okazja, to o niej porozmawiamy kiedyś ja na razie się tak po prostu tylko bawię to jest moim zdaniem najlepsze Walking Dead yy, w wersji growy, jakie kiedykolwiek powstało. Nawet lepsze niż, <głos> niż, niż te Telltale tell Games, bo tam to były, powiedzmy, oparte na jakichś historiach, fabuły. a tutaj mamy ten świat yy, dokładnie taki, jak ja sobie wyobrażam, że gdzieś chyba w tym serialu, jest, którego nigdy nie oglądałem, bo już może kilku odcinków. No ale to jest, yy, tak wie, no, rozmowa na, na inny odcinek yy, z Karim co cesarskie trzeba oddać 10 lat, ale mam nadzieję, że już basta, że za rok będziemy się już cieszyć Elders Cross 6 albo jakimiś takimi nowinkami z tą grą związanymi. No. Yy, dalej sięgam do moich notatek. Panowie, yy, skoro rozmawiałem, co ostatnio graliśmy, to yy, rawczo okazało się, że jesteś je jednym wielkim fanem Forza Horizon 5. Nikt się nie posądzał. Z waszej,
1: znaczy z naszej trójki to rzeczywiście tak wyszło, że... Yy... Znaczy ja troszeczkę wczoraj pograłem, mm.
0: wiesz? Zrobiłem chyba kilka ekspedycji okay. i ja nie pamiętam, żeby te ekspedycje były w poprzednich częściach. To jest też chyba taka wielka nowość tej, tej części, czyli jakieś takie wycieczki, na których musimy zrobić jakieś, jakieś zadania, tak? Czyli nie wiem, zrobić mm -hmm. jakieś zdjęcia, czy rozwalić jakieś gejzery wokół czynnego wulkanu. No,
1: to takie ciekawe rzeczy, nie? A oprócz tego, no to są tak, świetne, tak, fajne tak.
0: wyścigi w, w Meksyku. Yy, przepiękne miejsca. I uruchamiamy
1: tymi, tymi ekspedycjami, uruchamiamy jakieś tam kolejne e, powiedzmy prowincje, nie wiem, czy jak to nazwać, no ale kolejne tereny dla festiwalu, nie? Hmm, tak, tak, tak.
0: już ty nie, nie zainstalowałeś sobie
1: Force Horizon 5 na swojej.
2: Nie, no zainstalował.
1: Zainstalował, przecież jeździ z nami jego Drive tylko że jakoś niewiele graliście już. Ale
0: nie, to ten chyba Drive się pojawia, dlatego że mamy już od drogiego w naszych znajomych. I, on, mm. i, i te wszystkie Drive są wyciągane. No dlatego, bo ja to widzę, znaczy mhm. widać, kto jeździ po poziomie, tak? Jeśli ktoś ma jedynkę, no to raczej chyba gry nie odpalił ani razu, jak ma pierwszy poziom, a jak ktoś ma już kilka, to przynajmniej trochę pojeździł. Wiem, że w naszej grupie to zdaje się, że masz chyba 22 poziom. E, a na przykład taki Zeratus Epic, e, e, Epic Fail Podcast to chyba ma 100 któryś, albo jej więcej nawet. Nie wiem, maksymalny. To jest niesamowite. Mhm. No ale tak, jak ktoś non-stop gra, to tak ma.
1: Wiesz, ja nie gram w samochodówki. E, zacznę, dobra? Bo chyba, że ty ules chcesz powiedzieć.
2: E, e, nie, proszę, bo, śmiało.
1: Bo, bo ja mam takie bardzo... Podejście laika. Ja wiecie, nie gram na jakimś szalonym, wysokim poziomie trudności. Mm, tam gra mi nawet proponowała raz, żebym podniósł sobie i podniosłem, ale. Powiedział e, weź ty
0: lamo, podnieś sobie poziom trudności. Ale później
1: kilka razy, nie, nie, kilka razy przegrałem i zaproponowałem, nie, no lepiej wróć, nie. Więc tam jestem chyba na. dostaję 20, 15, 15 dostaje procent, chyba więcej. Nie, nie pamiętam jak się nazywa ten. ten, ten e, poziom trudności. No, no można sobie też zmienić takie asysty. drobne rzeczy, nie? Że tam tak, może sobie zmieścić. Mhm. Mhm. mam połączone asysty, bawię się dobrze ja lubię takie, czy kiedyś lubiłem takie arcade'owe rzeczy jak właśnie Need for Speed Underground 1, 2 i Most Wanted to było na tym, na tej grach w zasadzie, to był pewnie 2004, 2005 rok skończyłem swoją przygodę z samochodówkami jakiś czas temu e, zaproponował nam chyba dokładnie rok temu e, PS Plus, któregoś Need for Speed'a e, teraz zabijcie mnie, nie pamiętam ale Muszę Run albo coś wiesz co, tam była taka fabuła, jakbyśmy grali w... Need for Speed Payback to się nazywało. Aha. Taka jak fabuła jak szybcy i wściekli, coś takiego, nie? Gdzie mieliśmy drifty, mieliśmy wyścigi zwykłe i takie siłowe rzeczy, bo, bo byliśmy ekipą, która kiedyś tam napady robiła. I na tym cała moja jakoś tam poza burnoutem, paradise i trójką, moja, moja przygoda z wyścigami to, to, jest, to jest tak naprawdę żadna, nie? I ja się bawię ok, aczkolwiek y, mam kilka take'ów na temat tej gry i mechanicznie nie powiem, czy to jest fajne, czy to, ten, czy to podchodzi momentami pod symulację, czy nie. No jeździ się super, nie? E, bardzo ładna gra i... Fajne miejsce i fajnie podoba mi się strasznie, że oni zrobili ten Meksyk naprawdę atrakcyjny, może to jest przekłamany obraz, ale wiecie, nie mamy takiego podejścia, że narkos, że nie musimy jakichś przemytów narkotyków robić. ścigać się z jakimiś kolesiami, którzy na nas strzelają. Ale
0: wiesz, że to był genialny pomysł. To teraz mi teraz pomyślałeś, że w ogóle, że ja bym właśnie dał takie rzeczy, że zmienił no, całkowicie tak, obraz tego. Ale, ale, ale to jest spoko. Ale to nie
2: Microsoft.
0: Ale to byłby świetny motyw. No nie, no teraz mi akurat... Teraz
2: akurat no, musisz uciec razie... przed kartelem.
0: <laughs> Ale to byłoby genial. Ale wyobraźcie sobie właśnie taki Meksy, taki prawdziwy. A oni na
2: motorach i, i walą z tych karabinów do Stary, siebie.
1: Stary, to podejrzewam, że te wszystkie super samochody to by były wiesz, od razu zablokowane przez e, narkos, przez kartele i, i, i zabrane i ci wszyscy, co tam przyjechali na ten festiwal, by yy, skończyli, wiesz, z głową uciętą, nie? Tak, ale takie,
0: wiecie, ale kurczę, to jest temat, który trzeba by sprzedać Microsoftowi, żeby zrobić Turn 10, żeby zrobili taki DLC, Dels e DLC Narcos R R -Mexico. Mexico. I właśnie taki, że gdzieś się ścigasz, tak jak mówisz, no nie? Że, że gdzieś jakieś potyczki są, musisz między kulami jakimiś karabinów maszynowych spieprzać, no to byłoby ciekawe.
1: Natomiast, wiesz, i fajne są z auta. Naprawdę bardzo mi się podoba to, co się dzieje. Natomiast co mi się nie podoba, bo, żeby była jasność, usiadłem w sobotę, ta, ta gra się ściągnęła, w piątek była premiera, albo w czwartek. W sobotę do tego usiadłem, wieczorem miałem tam swój czas na granie. Grałem 8 godzin, skończyłem chyba w pół do piątej rano w to grać. Więc to, to ja nie pamiętam, żebym w ostatnich dwóch latach tyle czasu spędził przy grze. Mhm. E... Po prostu siedziałem i grałem i, i naprawdę miałem chyba jedną przerwę tylko na dodatkowy na, na napój i toaletę. E, I to było super. Naprawdę bardzo dobrze się bawiłem. Skończyłem ten, ten dzień. Gdybym nie musiał się spać, to, to bym grał dalej, ale musiałem. Bawiłem się świetnie. Z bananem na ryju się kładłem. To mi się strasznie podobało. E, ale na drugi ta, dzień stałeś.
2: Nie, nie, Na drugi dzień przyszło Doszło
1: do mnie, odrzeźwienie, doszło do mnie pewne rzeczy, że mechanizmy Forza Horizon... Nie, 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 nie spokój. A ty. A ty. Tylko mechanizmy Forza Horizon, znaczy Forza Horizon 5 to jest pieprzone kasyno tam działałem dokładnie te same mechanizmy, co gra w, w kasynach, migające rzeczy, cały czas coś wygrywasz, loteria, wylosowuje ci auto, ciuchy, odwiedź dom, bo znalazłeś w końcu, wyremontowaliśmy samochód, który znalazłeś, hej, tutaj coś tam, ktoś pobił twój rekord, nie, i to jest cały czas, a dobra, to już kończę, ale nie, jeszcze poczekaj, mam losowanie, o, mogę odblokować nowe umiejętności, o, mam nowe auto, dobra, to jest sprawdzę, nie, o, kolejne wyścigi się pojawiły, nie, i... To wszystko jest takie fajne, bo na przykład możesz sobie usiąść i zagrać dwa wyścigi, minęło 15 minut, dobra, i e, wiesz, dalej się zajmujesz czymś, zrobisz sobie taką krótką przerwę, nie? E, albo mm, budzisz się rano pół godziny wcześniej i mówisz a, to sobie zagram pół godziny i da to radę zrobić. Natomiast jak się tak usiądzie, to to jest cholernie e, gra wypełniona rzeczami, które cię e, w jakiś tam sposób uzależniają. To znaczy, to są takie nieuzależnienia takie w wiecie, dosłowny sposób, ale serio, czułem się po tej grze następnego dnia. Był w kasynie, tak sobie pomyślałem. No kurde, nie mogłem od niej odejść, bo cały czas mówię o, Mercedes, o, e, jakiś klasyk, o kurcze, jakaś nowa szopa, bo tam są takie szopy, słuchaczom mówię, gdzie są ukryte klasyki. I podjeżdża się, najpierw mamy na mapie zaznaczone kółko i musimy sobie pojeździć autem po tym terenie i znajdujemy szopę, w której yy, nasi znajomi dali nam namiary, że tam może coś być ukryte. Rzeczywiście otwieramy i tam jest na przykład jakieś stare Ferrari albo jakiś Viper, no, ciężko teraz mi sobie przypomnieć, ale jakieś na przykład takie stare Citroeny też z lat 60 czy 50. -tych. I, yy, i po, po kilku kolejnych misjach one są wyremontowane i możemy je sobie zobaczyć. Te malowania wszystkie, gdzie społeczność robi cudownie te samochody, które każdy ma, ma fantastyczne, fantazyjne malowania. Ja tego nie znałem. Odkryłem to po prostu, jakbym wszedł, wiecie, do, do sklepu, z, byłbym dzieckiem, wszedł do sklepu z zabawkami i te wszystkie swoje auta zaczynałem przemalowywać i sprawdzać i zacząłem robić tuningi. I to były, to było, no mówię, godziny takie, gdzie po prostu utknąłem w tym nagle, nie? Tak samo odkryłem, że hej, mogę otwierać te auta i, i mogę im otworzyć maskę, mogę otworzyć im drzwi. To było zabawy na, na kolejne kilkadziesiąt minut.
0: ale to jest ciekawe, bo ty się zachłysnąłeś tą forcą
1: 5, tymi... tymi... Bo ja nie znam czwórki, nie no właśnie, znam trójki, nie a, a ja miałem... Dla mnie to była totalna nowość.
2: No właśnie, bo z tego, co mówisz, to, to, to jest wszystko to, wszystko to już było, jakby, nie? Jakby ta... Tu, tutaj, to. wiesz, jakby te wszystkie elementy... Oczywiście to nie jest jakiś tam może wielki zarzut, bo to, wiesz, no to, tak, tak działają serie, tak?
1: Bardzo fajne też mi się podoba to zróżnicowanie wyścigów. To, że mamy triki, czyli albo to jest jakieś tam ćwierć, ćwierć mili, a to musimy oczywiście jakiś tam fotoradar, albo od punktu do punktu jak największą prędkość. Później mamy normalne wyścigi na torach i mamy te takie wyścigi, gdzie przedzieramy się przez yy, przyrodę, nie? Czyli yy, albo to po kole jedziesz, albo jedziesz właśnie z punktu do punktu yy, i przez plaże, przez dżunglę, przez yy, pola, przez yy, kawałek drogi, przez miasteczko, to jest też bardzo fajne. I yy, to jest to zróżnicowanie, nie? Że kończysz wyścig, bo robiłeś, wiesz, jakiś tor Kończysz ten wyścig i masz dosłownie 30 sekund dalej y, fotoradar, więc go przejeżdżasz, nabijasz tam kolejną gwiazdkę, kolejny punkt y, i nagle masz, o, tutaj taki wyścig, to jadę ten. I tak po prostu możesz sobie całą mapę przejechać wzdłuż, później wszerz, później znowu jakieś sobie odbić i, i ci nudzi, nie masz ciągle, wiesz, nie musisz jechać przez, y, nie wiem, używać szybkiej podróży, czy musisz jechać tam 5 minut z, z punktu do punktu. A... To, to było dla mnie też bardzo atrakcyjne i to jest właśnie też, to jest ten taki element kasyna, nie? że w drodze do, do baru masz ruletkę, masz 10 automatów, masz bufet, podchodzisz do baru, ale tam już zaczynasz grać w kości i to jest mniej więcej to samo z... Mhm. Z, z tym, tym, tym Meksykiem. po tym ta radosna atmosfera e, powoduje, że wiesz, że tak, tak, taka adrenalina się growa wytwarza, że wiesz, wjeżdżasz w jakieś balony, mm, jakieś fajerwerki. To jest super, Taki, taka bardzo fajna atmosfera. Któreś
0: sobie dziecko, które uwielbia wyścigi? Te wszystkie kolorowe Nie, znaczniki y, reagują. Dokładnie.
2: No? O, rozwaliłeś cztery drzewa, dostajesz achievement. Wow, zmieniłeś krajobraz, tysiąc punktów. Z, y, przejechałeś prosto ulicą, dostajesz punkty. Co chwila, pierdąłeś, dostajesz dobrze. punkty. Do,
1: właśnie, dokładnie to co powiedziałeś. Jedziesz źle, dostajesz punkty, o, Demolka, o, zciąłeś Super. billboard, nie e, palisz gumę, wchodzisz źle w zakręt, dostajesz punkty. Wow, nagrody za participation. Po prostu to jest właśnie to, to, mi się nie do końca podoba, że za wszystko dostajesz punkty, że nieważne jak jedziesz, nieważne jak jesteś lamą, fermą, dostaniesz punkty i level ci się wbije, bo, tak, bo wpadłeś w krzak. Ale wiesz, no to,
0: to jest taka przeciwwaga do tych wyścigów, gdzie wszystko musi być y, tip top. Jak chcesz grę, która jest wymagająca, to masz Project Cars 3, masz Assetto Corsa, masz, masz, no nie chcę powiedzieć nawet, że Forza Motorsport, bo tam możesz sobie tak ustawić, że ta gra jest taka dosyć prosta.
2: Ale w tych grach, które wymieniłeś, też możesz sobie ustawić poziom.
0: Znaczy ja, ja nie wiem, bo w Assetto Corsa nawet wydawało mi się, że mam niski poziom, to ja też się ciężko gra, bo to jest taki jednak symulator.
2: I kończąc, już ostatnie,
1: ostatnie dwa zdania. I, I to ten klimat e, tego wszystkiego to jest bardzo fajna, przyjemna rzecz, ale z kolejnymi godzinami, na przykład w niedzielę, zaczęło mnie to uwierać, że tam wszyscy... Wiem, że w tych wszystkich wyścigach te fabuły to są najgorsze elementy. I ja pamiętam ten payback, jak zacząłem grać, że tam po prostu też rzytałem zębami. Natomiast Mam takie nieodparte wrażenie, że Forza Horizon, tam wszyscy ci twoi znajomi, którzy, z którymi gadasz, oni gadają dokładnie tak, jakby gadają w tych wszystkich reality show na MTV, czy wiecie, w reklamach amerykańskich. Tak nieszczerze, tak
0: z takim z uśmiechem na ustach, tak, że wszystko jest super tak. piękne, kolorowe. Wow, jesteś gwiazdą.
1: Też masz to wrażenie? To masz to wrażenie, że to jest jeden wielki reality show. Po prostu to Ja to zacząłem odbierać tak źle. No, znaczy, bo,
0: ale można powiedzieć, że to jest reality show, bo wiesz, bo to do tego tak, tak podchodzi, to jest źle, tylko że wydawało mi się, że w poprzednich częściach to jakoś tak trochę było inaczej zbalansowane. I też chodziło o ten wyścig i o to, żebyś... Ja, ja nie pamiętam, jak to... znaczy Nawet nie zwracam uwagi, jak to jest teraz. Bo ja już się gdzieś tam odbiłem i nie, nie skończyłem czwórki. E, najeździłem się, podobało mi się, były piękne miejscówki. Tutaj na przykład... Gdzieś y, uważam, że ta gra jakby już mnie tak nie, nie zauroczyła, nie zaskoczyła, nie, nie podoba mi się jak, i nie zrobiła na mnie takiego efektu jak zrobiły poprzednie części mhm. I, i nie wiem czy tutaj jest też element tego, że musisz być tym najlepszym kierowcą i zdobywasz tą opaskę, aż w końcu będziesz się ścigał z tym najlepszym kierowcą i będziesz miał tą najlepszą
1: opaskę. Nie wiem, czy to jest ta rywalizacja. Ty jesteś najlepszym No czy ty przyjesz jako mistrz. No właśnie, chyba.
0: czyli już jesteś taki A. wystawiony trochę, wiesz, na tacy jesteś najlepszy. Czyli w ogóle się super chyba.
2: czujesz, nie? jest najlepszy. No. Ja mówię, wow! Super, nie? Super! I przybijasz piątki jak Lotek, stary.
0: No, a, a ja bym chciał właśnie to, to takie budowanie reputacji, wiecie, że musisz udowodnić, ułożenie że jesteś lepszy. dla Tak, kartalu, tak, wiem, tak to znaczy... ściganie się, bo zbierasz na studia i wiesz, te wyścigi to jest tylko taka odskocznia właśnie, szybki sposób na kasę, nie wiem, cokolwiek.
2: Nie, ale poczekajcie, ale wiesz co, ja, pozwól, że teraz ja ci wejdę w słowo. Eee, Proszę. Forca chora, jakby ja nie oczekuję tego, co ty w kwestii fabularnej ja takie emocje, o jakich pisze, o jakich pisze, mówi Rafał, to ja odczuwałem przy okazji Forcy Horizon 2, bo to była dla mnie pierwsza Forza Horizon w ogóle, w którą zagrałem. I to jest gra, wiesz, ja jestem wielkim, zawsze byłem wielkim fanem Forcy Motorsport. Pierwsza
0: na tą Xboxa One.
2: Tak, to była pierwsza na Xboxa One, ale dla, ja mówię, że dla mnie to była pierwsza Forza Horizon, w którą ja zagrałem, tak? No mhm. bo Forza Horizon wcześniej chyba wyszła na, na tego mm, 360, 360. ale też się tak ta. ja, ja już, tylko no, zdaje się wyszła w tym momencie, kiedy ja się już pozbyłem Xboxa 360, więc nie zagrałem. W każdym razie yy, yy, jakby tam jakby zawsze był ten lightowy klimat, że to jest jakiś festiwal, że tutaj, tak jak mówisz, ścigamy się tą opaskę. Ta gra oczywiście miała model jazdy przeniesiony z Forza, z Forza Motorsport, ale oczywiście odpowiednio uproszczony i jeszcze, co ważniejsze, bo ja zawsze grałem w Forza Horizon na tych ustawieniach maksymalnych realizm i tak dalej, natomiast nawet jak się gra na ten maksymalny realizm i tak dalej, no to to jest w dalszym ciągu yy, czuć, że to nie jest Forza Motorsport, tak? Że to nie jest ten sam model jazdy, że, że trochę inaczej te samochody się zachowują i tak dalej, ale to nie jest zarzut, bo to jest jakby, to jest ta odnoga Forcy taka bardziej e, powiedziałbym, lightowa, tak taka bardziej ścigałkowa, mhm. ale jednak w Forcy, pamiętam w Forcy Horizon 2 e, to był ten taki wiesz, e, takie poczucie, że przyjechałeś teraz będziesz rywalizował, jest jakiś sezon e, cały czas jest ten festiwal ok, więc jest cały czas ten taki feeling lajtowy ale w dalszym ciągu jakby musisz, dostajesz tych samochodów tam od, od groma i potem możesz je kupować za tą zarobioną kasę, ale jakby czujesz, że jest jakiś progres, nie? A tutaj tak naprawdę to w Forcy Horizon 4, ja, ja też dużo spędziłem czasu z Forcą Horizon 4, też mi się bardzo podobała i też rozwijała pewne elementy, ale z drugiej strony ja się odbiłem w którymś momencie od tej gry, bo ja już nie wiedziałem tak naprawdę co ja mam robić czy jeździć tu, czy jeździć Aha. tu i tak naprawdę to już miałem takie wrażenie, że to już do niczego nie prowadzi w gruncie rzeczy, nie? tam chyba jeden sezon, ja już nie pamiętam czy tam się wygrywało czy nie, w każdym razie wiesz, to co mnie odrzuca na pierwszy rzut oka z Horizon 5 to jest te wypadające na samym początku samochody z tych samolotów, kuźwa po prostu, ja nie wiem, ta, ta gra chce być motorstormem, ale zamiast być motorstormem to cały czas Udaje, że jest forcą Horizon, tak? Ja bardzo lubię Motorstorma. Ja bym chciał zobaczyć kolejną część Motorstorma, tak swoją drogą, ta, ta, takiej arkadówki. Wszystkie części, zajebista gra. zajebiste zrobiona. I, I szczerze powiedziawszy, ja bym wolał, jeżeli wiesz, forca też musi podjąć taką decyzję. A tutaj wiesz, to wszystko, okej, okay, rozumiem, taka konwencja, ale to tak jak właśnie Damian powiedziałeś, Damianku, tak jak powiedziałeś, mój drogi kochany. Damciu. Pączuszku, że, Damciu, Że to jest właśnie to, że jakby to jest takie właśnie sztuczne i ta sztuczność tak się wylewa z tego ekranu, wiesz, i to, i to jest wszystko takie kurczę, i to, to jest to, co mnie odwrócił. Oczywiście ta gra wygląda super, ma, ma świetną grafikę, cały czas się fajnie jeździ, menusy są takie same jak w Forcy Horizon, nawet te flagi przy, przy torach, nie wiem, czy zwróciliście uwagę przy tych poszczególnych checkpointach, są żywcem wzięte, jeden do jednego z czwórki, więc to też jakieś takie w sumie dziwne decyzje, bo takie elementy zazwyczaj się jakoś tam odświeża, nie? Nawet w Forcy Motorsport pamiętam, że już wszystko jakoś tam to odświeżali, a tutaj tak nie do końca więc no nie no, znaczy, fajna ja, gra, ale myślę, że fajna gra, żeby w nią za, wiesz, myślę, że to jest fajna gra, żeby w nią zagrać jako taka pierwsza część jeśli nie grałeś w Force Horizon, albo miałeś jakąś dłuższą przerwę od tej serii, to myślę, że tak, ale jeśli mhm. grasz we wszystkie części wiesz, potem to wydaje mi się, że ja się bardzo na przykład cieszę, słuchajcie, jeszcze tak, i zaraz wam oddam głos bardzo się cieszę, bo mi łycha właśnie o tym powiedział No znaczy właśnie łycha mi też dużo rzeczy podsunął bo on właśnie gra w tą w tą Force, właśnie go bardzo pozdrawiam i on mówi, że... Yy, właśnie, co chciałem powiedzieć. Zgubiłem wątek, kurczę. Z tego wszystkiego. On też że łychać mówić, o, coś, o, łycha ci coś podrzucił. Właśnie
0: jakieś takie bardzo ważne informacje do przekazania tej wszystkim naszym drugim <laughs> słuchaczom. <laughs> Pięć. Na temat samochodu, na temat <laughs> tak. flag, na temat grafiki, na temat jakości nie, nie no, zgubiłem,
2: nie. A, już, a już wiem właśnie jaką co chciałem powiedzieć, on mi, prze, już mi się przypomniało, yy, bo on jest też fanem y, CD Action i on mi mówi, że CD Action dało 8 na 10 I ja się bardzo cieszę, że CD Action dało 8 na 10, bo myślę, że to jest sprawiedliwa nota dla tej gry, uh -huh. jak ja widziałem, wiesz, to co się działo w momencie premiery i te wszystkie y, blogerów oh, hi, jah, tutaj, hi. tych wideoblogerów, ochy i jachy wiesz, ten y, Energik, którego bardzo lubię i bardzo lubię jego materiały i, i tak dalej, ale jak on wiesz, mówi, że nie, no, w sumie nie gram w ścigałki, ale to jest najlepsza Wiesz, no, no, wie, no ze wszystkich, fasia, ale jest
0: przynajmniej szczery, bo ze wszystkich, <laughs> który grał, ta jest najlepsza. Więc, yy, yy, więc i wiesz, i to, to taki
2: maso i ten taki, wiesz, to co się działo na Digital Fondry, od razu materiał, to jest absolutny masterpiece, wiesz, a jak zaczniesz oglądać porównania z, na przykład z Forza Horizon 3, czy czwórką z 3 mówię dlatego, że trzecia część się działa w Australii i tam, czy tam w Nowej Zelandii, czy gdzieś w każdym razie nie, chyba w i, tam, Australii, nie? Yy, i tam były rzeczywiście jakieś yy, takie obszary dżungla i tak dalej, więc można to, powiedzmy to tak, porównać, no bo porównać, też, nie? nie oszukujmy się, ten Forza Horizon 4 dziejąca się, zdaje się w Szkocji chyba, tak, gdzieś w tym tak, na, na podwórku tam była. U wymiana na podwórku. Nie, to wiesz, wodą. to, to, to e. wam szczerze, to, to powiem wam szczerze, że, ta, że, że to był naprawdę tak mega nudny region. To jest jakby osobna historia. Co za co jeszcze ten ruch prawostronny, lewostronny, przepraszam, tak? Nie, lewo Psy, czy prawo. Je,
0: no a jaki ma być? Prawo. No, prawostronny. No, lewostronna lewo tak, jest. kierownica jest po prawej stronie. Lewo
1: strony. U nas jest prawostronny kierownica masz po lewej.
2: Nie no, narod. u nas Jak to u nas jest? U nas jest naprawdę prawostronny? Nie, u nas no jest tak, lewostronny tak, Kierownicy, masz nie, Jules. E...
1: Ale
0: Jules już jest Jedną nogą w Anglii Wyprowadza się z tego kraju
2: Dobra, whatever w razie... Nie dziwię
1: się, że to swoje auto tak rozbiłeś, okej, okay, spoko W każdym, w każdym, bądź, w każdym no. bądź razie Już ja w garażu jest lewostronny.
2: No. ruch nie, no, bez, panowie, bez, bez prywaty. Natomiast ja powiem tak, przepraszam. Ja się, mi, się, mi, się ten, mi się ten, właśnie ten Forza Horizon 4, mi się, mi się pod tym względem niestety nie podobała. Była już taka nudna. I też mi się już nie podobało, wiesz, te, to, to co też mówił Rafo, tak, te le, kręcące się kółka, takie właśnie w tym kasynie to też jest dodatek właśnie przez Forza Horizon 4, wprowadzony. że w Trójce też był, nie, przepraszam. Trójka to jest jeden, oprócz znaczy, jednego. Także i... tam było tak,
0: że jak się wygrywało, to później mogłeś wylosować kasę, albo są.
1: Jakby... Teraz można też spodnie, skarpetki, buty, okulary, czapkę wyrosować. No, no komu to? No i ubrać się, bo tam jest twój awatar, tworzysz sobie tam swoją postać i ona za tak, każdym tak. razem przed wyścigiem wychodzi na scenę i staje obok auta, którym będziesz jechał. No teraz dużo gada możesz, e, możesz mu zmieniać ciuchy nie? i tam w tej ruletce wypadają ubrania.
2: Ale zgodnie też słuchajcie, z, że tak powiem, e, jakby to powiedzieć, z duchem czasów, jak wybieramy płeć, to możemy wybrać on, ona, tak? Możemy wybrać mężczyznę, kobietę i możemy wybrać, że tam chyba jest ono, tak? Że jest ta jest... Nie, no wiesz, są no tak, ta gra jest,
0: jakby próbuje być bardzo... To, się takie, to jest takie słówko angielskie inkluzywne, bo można też stworzyć postać, która ma protezy, no... Nie, to akurat okej. Okay. To, 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 okay. to, to, to jest gra, która faktycznie, moim zdaniem, jak, jak, jak masz generator postaci, w którym w którym nie ma konkretnej postaci. W sensie, wiecie, jak jest bohater ustalony, jak na przykład Geralt, no to nie możesz tam w Geralta za bardzo ingerować. No nie, to jest postać stworzona, opisana. Ale jak tworzysz swoją postać, im więcej możliwości, tym lepiej, bo to, to niweluje te problemy takie, że na przykład, nie wiem, no, jest za mało postaci kobiecy, jest za mało postaci, nie wiem, takich, siakich, owakich. Więc ten, możesz sobie tą postać wykreować, jak sobie życzysz. Ja ubolewam, że trochę jest... Mała, mały wybór twarzy, gdzieś te, te fryzury też mogły być lepsze. No. Nigdy nie jestem tak do końca zadowolony, bo nie mogę o siebie odtworzyć, że się tak wyrażam, w tych, 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 tych awatarach. Ale to jest ciekawe. Później,
1: później jest taka e, seria misji dla Lushadorów. I chyba jestem w trakcie właśnie. E, i chyba już pamiętam ostatnich i mam nadzieję, że właśnie będzie maska na końcu do wygrania, nie? Znaczy, jako nagroda. No tak, nie możesz to ładnie można jeździć, w masce. czy będziesz mógł jeździć? Będziesz możesz. właśnie mógł jeździć w masce, na pewno y -hmm. w, tej, w tej masce, bo możesz kapelusza, możesz okulary zakładać. Masz. jakąś Maski takie, wiecie, no, mamy pandemię, więc takie maseczki są chyba też o ile dobrze kojarzę, mm, zasłaniające nos i usta. Mm, także wydaje mi się, że tą maskę Luciadora też będzie można założyć, y -hmm. jeżeli będziesz chciał się właśnie sprawiać, sprawdzać w tej masce bardziej niż bo to, to rzeczywiście, takie generyczne. Dla białego faceta to tam chyba są dwie, dwie, dwie twarze. Hmm, więcej sobie chyba dla latynosów i azjatów.
0: No ale w końcu Meksyk. Przepraszam <śmiech> ci bardzo. Moim ja w... Nie,
2: ale Meksyk ale to jest tylko z miejsce
1: z Wielkiej akcji, Brytanii, no. Aha. Ale ty jest z Wielkiej Brytanii i e, o ile dobrze kojarzę masz chyba brytyjski akcent albo... I na pewno chyba niektóre samochody mają kierownicę po sam ale,
0: ale też wydaje mi się, przynajmniej ja mam takie wrażenie i być może to dojdzie później w dodatkach, w DLC albo coś, że jakoś mało jest tych samochodów. Stare Wydawało mi się, ba... że było więcej samochodów zawsze. 600? No to nie wiem. no to Ja ma, coś. Ja na przykład nie mam Citroenów, bo lewam nad tym.
1: E, jeden jest w shopie, na pewno <śmiech> Citroen. Tak? <śmiech> Ja Jeden chcę Citroen Cactus no. chcę. Nie, z,
2: ale to chyba ty nie masz dostępu na początku do, nawet w tym sklepie czy gdzieś, chyba nie jesteś w stanie wszystkiego zobaczyć. Ale wiesz, są nie?
0: samochody, których tak, że... nie możesz za Chiny kupić, bo kosztują po 2 miliony, wiesz, jakieś McLareny, no, jakieś stary, Lamborghini. Ale
1: tam, tam już tam są jakieś... to pieniądze idą. Wiesz, A. naprawdę, wierz mi, tam po, po kilku godzinach jazdy będziecie stać na każde auto. Nie ja chciałem I sobie takiego to...
0: Lamborghini Suva wziąć.
2: To, ale wiecie, co też mnie trochę męczy Damian, w grze. jak będziesz grał, jak będziesz grał takie jak Rafał po 8 godzin dziennie, stary,
0: wszystko no. Ten samolot, co tak przylatuje nad, tym, nad tymi tymi domkami, kupię sobie. Ale wiecie, mnie na przykład denerwuje trochę to, że tam właściwie do każdego wyścigu możesz podchodzić jakby. jakim chcesz samochodem. To nie, bezprawda. ale wiecie, że, że nie ma czegoś takiego, że słuchaj, w, grać wydziela klasę samochodu. Więc, bo, bo możesz we wszystkie te wyścigi, tak naprawdę do zażegania mm -hmm. zaprzestania grać tylko jednym samochodem. I nawet jeśli mm -hmm. się nie interesujesz tuningiem, to nic nie zmienia, czy nie zmieniać zawieszenia, wiesz, zmieniać elementów tego samochodu, żeby naczyć. Wydaje na mi się, tym... że
1: oni do, 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 na, przynajmniej na początku, to jak masz tam klasę B, klasę A, klasę nie, to oni dostosowują auta z podobnej klasy do ciebie, A to, nie? nie? no
0: to tak, to wiadomo, nie, nie, to akad to jest y, oczywiste, tak, że, że zawsze się, po prostu wybierasz sobie S-klasę samochodu, to się ścigasz z S-klasą, bo też masz takie samochody dostępne po prostu gra ci daje pewien, pewną ilość samochodów, które możesz sobie wybrać zamiast limitować, powiedzieć, że tak że to jest wyścig tylko dla tych, wiesz, są te wyścigi specjalne, gdzie dostajesz Ale odgórnie sugerują, samochód nie? Ale sugerują
1: ci. Jest taka nim...
0: sugestia, ale moim zdaniem ta sugestia jest taka, że mam sugerowane dwa różne samochody z dwóch różnych klas.
1: Ja do końca nie, nie wiem właśnie... Co? Ta... Jak tam, ja też się zastanawiałem, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Ale tam y, można... Y, nie pamiętam, którym to było. Przesunąć... Y, Odsunaj sobie klasę, jakim jedziesz autem i tam konkretnie na przykład masz offroad, to on ci proponuje na przykład buggy, tam nie tylko dwa daje tam mhm. masz więcej samochodów i na przykład wybrałeś terenówkę i tą terenówkę będziesz miał ale jeżeli gdzieś tam sobie odblokujesz e, coś i, i wbijesz sobie wersję nadwozia podwozia tam jak, jakaś wiecie e, 4x4 zrobisz mhm. to on ci się pojawi później tam Mhm. ciężko mi to wyjaśnić bo, bo też już parę dni nie grałem <śmiech> też niekoniecznie ci powiem w którym to jest miejscu tak. ale tam te klasy da się te nazy powiedzmy dla samochodów typu, typu crossover czy coś takiego tylko no, tam mają swoje odpowiedniki yy, znajdziesz nie i, i będziesz mhm. widział, że, że to nie jest takie do końca, że on ci przypadkowo daje auto, ale masz rację, możesz pojechać każdym po, po... i wtedy, i, no
0: tak, i te samochody te, przeźniów też są dopasowywane pod ten samą, który wybrałeś, więc zawsze masz tą szansę wygrać. Czyli, szczerze mówiąc, to ja w ogóle nie narzekam tak konkretnie na to, że akat y, dostałem wybór, tylko chodzi mi o to, że y, y, można popaść w taki, w taki ma nie marazm, tylko, że jak ktoś po prostu na to nie zwraca uwagi, albo się przyzwyczai, ma taki bardzo lubi ten swój samochód, to może cały czas jeździć tym samochodem, ale w takiej grze to jednak powinna być taka, taka stymulacja do tej zmiany i przede wszystkim to, co zawsze też lubiłem w grach samochodowych, to budujesz swoją klasę, znaczy uczysz się jeździć od najniższej klasy do najwyższej. Mhm. A kiedy masz nagle, wiesz, jak ja na przykład widzę, że jest jakiś stand, nie? czyli na przykład nie wiem, mam wyskoczyć gdzieś rozpędzony z, z końca e, pasu lotniskowego i gdzieś przelecieć 500 metrów, to oczywiście, że nie będę brał jakiegoś e, tego Cinquecento, tylko wezmę właśnie McLaren'a albo jakiegoś Bugatti, albo nie wiem, Lamborghini i rozpędzę się z 350 na godzinę, żeby polecieć tam. Więc to trochę, trochę burzy ten progres moim zdaniem, że mhm. nie ma takiego progresu. Progres jest tym, że po prostu sobie kupujesz lepsze samochody i ewentualnie możesz tuningować i oczywiście te ekspedycje, to odblokowywanie map i tak dalej. Jakby, wiesz, progres jest jeśli chodzi, o świat, jeśli chodzi o świat, jeśli chodzi o rzeczy, które możesz robić, ale nie widzę tego progresu. Znaczy, uważam, że trochę jest zaburzony ten progres, jeśli chodzi o, o, o wybory samochodów. Z drugiej strony... Ale to jest ja taka ma... no. No właśnie, ja też mało pograłem. Ktoś, kto na przykład wpakował 200 godzin w Forza Horizon 5 już, nie? Mogę powiedzieć, że co, ty, właśnie, że. 504 jak, auta są, jak już odblokujesz ten prolog po 20 godzinach, to wtedy się otwiera prawdziwa gra i masz zmienną, po, warunki pogodowe, zmienny, zmienna pora dnia, jest, prawda, sezony, no bo też chyba jest coś takiego, że co jakiś tam czas zmienia się nie nie tylko, że pogoda, tylko też pora roku. To chyba było w poprzednich częściach. Więc,
1: pora no deszczowa i... wchodzi chyba, wiesz? Tak, no to jest, to jest e... ciekawe,
0: więc ta gra cały czas jakby ma dla ciebie coś, coś ciekawego do zaprezentowania. No. Ale ja myślę, że ze wszystkich gier e, samochodowych, które ostatnio wyszło, to faktycznie to Forza Horizon jest pięć najciekawsza. <śmiech> I tyle. No.
2: Wiesz, a coś wyszło teraz swoją drogą? Dirt tak naprawdę. Dirt piątka. No. Ale na Dirt piątka to wyszło rok temu roku. Już,
0: żeby nie skłamać. Tak, tak, no, tak, tak. No, więc... tak, rok temu. No, dokładnie. Więc... No, w listopadzie zeszłego roku. Panowie, Juliuszu, bo ty najmniej mówisz w tym odcinku, jeszcze ktoś powiesz, że my cię nie dopuszczamy do głosu.
2: Nie sądzę, Wszyscy żeby coś twoi,
0: fa Wielcy fani, szczególnie ci, którzy a my tak zawsze srogo komentują na, na YouTubie, no domagają się, żebyś się jednak więcej się udzielał. Więc Juliuszu drogi, w co ostatnio grałeś ty i chcesz to możemy zacząć od Vangarda, ja. od skończenia wangarda i, i szybkiej, y, od to, że jesteś mistrzem tam tabeli i tak dalej. <grym> Juliszu, w
2: co ostatnio grałeś to zacznijmy od wangarda. No, ale
0: tak <grym> chciałem, wiesz, najpierw tak kurtuazja a później, wiesz, z grubej rury. Opowiedz mi o tym Inglorious Bastard. No dobrze,
2: to ja zacznę w takim razie, jak, jak już mi mówisz tak to ja ci, ja ci muszę w sumie trochę przyznać racji z tym Inglorious Bastard w tym sensie, że, bo rozmawialiśmy o tym sobie na tych naszych różnych czatach, że poza podcastem w każdym razie, kiedy właśnie się, z kolegium chyba... redakcyjnym,
0: kiedy się przygotowujemy do odcinku.
2: Tak, tak, dokładnie. Dużo pracy w to, nie wiem, czy to nawet Nie wiem, czy to nawet nie na ostatnim podcaście, chyba nie, chyba na podcaście nie, nie zdążyliśmy. Zaczęliśmy za mówić, podpadać, bo w, ten, nie. Osta w
0: ostatnim podcaście to my dopiero liznęliśmy po pierwszych misjach, więc jakby tak. dopiero Pudełko. te, te szkatułkowe y historie otwieraliśmy od dopiero pierwszych postaci. Nie wiem, czy już wtedy y ta dziewczyna, ta ta snajperka. Poliana. Poliana. Czy
2: żeśmy wtedy tą misję y, widzieli, czy nie? No, chyba nie. Polina, chyba. Polina. Polina. Sorry, Polina. Polina. Nie, Polina. Yy. Yy, wiesz co? Yy, chyba nie. Chyba nie, nie. Chyba nie. bo że, chyba żeśmy. Chyba, chyba nie. A żeśmy skończyli w, chyba w tym samym momencie, pamiętam, w niedzielę. Tak. Bo ja ci wysłałem zdjęcie, że skończyłem, i ty mnie wysłałeś, że też skończyłeś, i to było takie. A, to było takie happy. wiesz, jak, jak w tej filmie dla dorosłych. Inclusive moment. W tym samym momencie skończyliśmy. Dokładnie. Dokładnie. No, czyli wiesz, no tak, ale to tak jest powinno być. No ale jest,
0: jest fakt, że to
2: można. Tam, możemy to udowodnić przed sądem. Możemy to udowodnić. E, więc tak, i ja pamiętam, że padły takie porównania. Bo to w ogóle ten Glorious Bastards to się wzięło z. bodajże na ign oni podali w którejś recenzji recenzji, że nawiązali, że to jest jakim Glorious Busters. I ja generalnie się z tym nie zgadzam, to znaczy nie, nie zgadzam się z tym bardziej, bym powiedział właśnie taka parszywa dwunastka, takie, ten, ten generalnie odwołanie się do tych do tego wielki, wielkiej historii y, filmów wojennych, drugowojennych, y, które pokazują grupę super oddziału specjalnego, mm -hmm. takiego zebranego z jakichś tam najlepszych tak. żołnierzy, albo właśnie tak jak w Przewiej 12 XII odwrotnie, y, 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 ta, taką zbieraninę, która po prostu podejmuje się jakiejś tam super niesamowitej misji.
0: Tylko zauważ, że tutaj te, te fabularne te historyjki, to jednak my tam jesteśmy praktycznie zawsze sami, bo to są historie, które pokazują, które są takim origin story bardziej niż, mm -hmm. bo, bo toczy się ten główny Nie, no, wątek, ale no on jest bardzo ta... ten, ten wątek właśnie tej kompanii takiej ten,
2: nie no, on jest, on się dzieje tak naprawdę w pierwszej i w ostatniej misji no, żeby tam no. specjalnie nie spoilować tak? mhm. natomiast, ale chodzi mi o coś innego bo ja mimo wszystko bym powiedział, że to jednak nie jest Inglourious Buster, bo jednak Inglourious Basterds to jest coś więcej jednak, wydaje mi się, że patrząc na ten film, to, to nie jest tylko film, Łukasz, nie, e, nie wiem, jakiś tam western substytut o drugiej Hansalandy. wojnie światowej
0: żeby było jedno Ale
2: powiem szczerze, że akurat te skojarzenia z tym Hansem są beznadziejne, to znaczy bo on, od, nawet jeżeli chcemy tam szukać tego Hansa Landy u tych Niemców, którzy się pojawiają w, w Vanguardzie, to tak naprawdę yy, to są tak żenujące próby, one nawet do piętnie dorastają no ale to jakby osobna historia yy, Tema zamknięty tylko... Temat zamknięty, tylko, tylko chodzi mi o to, że wiesz, że, że właśnie ten Inglorus ba Bastard to jest coś więcej. Jest coś więcej niż tylko właśnie taka radosna opowieść o żołnierzach, którzy tam się zabijają, jest super. Natomiast ale jest właśnie ten jeden motyw, że właśnie ta zbieranina. Bo jednak ten, yy, ja się pamiętam, jak się nazywał, ten. ten yy, Artur Knightley chyba, yy, ale nie w Inglorious bastards postać grana przez yy, Brada Pita. Wyleciało mi... Mam na końcu języka, nie mogę sobie przypomnieć. No. W każdym razie, to jak on zbiera tą gromadę, to pamiętasz, że tam też się pojawiają takie... To, to mi ostatnio się skojarzyło. Tam na przykład jest taka postać tego Niemca takiego, który jest żołnierzem niemieckim, który przechodzi na tą stronę aliantów w Inglourious Busters. I gra go w ogóle ten niemiecki aktor til Schweiger. I on, słuchaj... I on, słuchaj... Jak my go poznajemy... To jest taka krótka przeglądka właśnie na ten, to co, byś, to co byś, nazwał w, tym, w Vanguardzie na ten Origin Story, czyli na to, aha, kim jest taki bohater, nie? Że on zrobił to i to, wsadzili go, potem tam zabił tych wszystkich Niemców i dlatego dorwał go ten Brad Pitt i wciągnął do tej drużyny tych właśnie Inglorious Bastards, nie? Mhm. Tak to, jakby tak to wygląda. I ja sobie teraz pomyślałem, bo ja dużo gram w multi, tak naprawdę. Skończyłem fabułę, wiem, że wy gardzicie multi, natomiast ja, ja cały czas gram, uważam, że jest super ten tryb w, w przypadku Vanguarda. Dużo lepszy moim zdaniem niż, niż w tym, niż w Cold Warze. I, i właśnie w, odblokowuje się tych operatorów. Oczywiście jest ta poprawność, bo wiesz, zarówno w Cold Warze jak i w modern warfare, jak odblokowywałeś operatorów, to, to jakby miałeś. Po dwa garnitury operatorów, czyli miałeś tych operatorów dla powiedzmy CIA i operatorów dla, czyli dla tej strony powiedzmy proamerykańskiej w Cold Warze i dla, i operatorów dla tej sto, strony prokomunistycznej nie? W, yy, w Cold Warze. Natomiast tutaj masz jeden, jakby nie ma czegoś takiego, że odblokowujesz sobie operatora, czyli tą postać, którą grasz w multi, na przykład jako Niemca. Niciste, tak? Tak. To, to, jest ta, to jest ta polityczna poprawność, nie? że tutaj wszyscy jesteśmy tymi bohaterami, tymi dokładnie, nie? czyli walczysz przeciwko innemu Arturowi Knightle, tam tak? Czy jako, a to się nazywa... mogliby zrobić Nicze. coś takiego,
0: jak kiedyś było w tych takich grach, nie wiem, czy to była taka gra wojenna Ubisoftu, którą mówili, że tam służy do trenowania żołnierzy i to było tak, że... Zawsze ty grałeś bohatera... Nie, nie, nie. jakoś inaczej się nazywa. American Soldier, niech to tak nazwać, albo coś w tym stylu. Ale... Kojarzę, kojarzę. Ale tak, chodziło to, ja o to, to że to ty grałeś, ty. Ty. Mhm. zawsze byłeś, miałeś skórkę bohatera, jak ty na nią patrzyłeś i twoja drużyna miała skórkę bohatera, i na nią patrzyłeś, ale jak na ciebie patrzył przeciwnik, to widział skórkę terrorysty. I odwrotnie. Nie? Że po prostu, Więc zawsze było tak, że po prostu percepcja była tylko zmieniona, nie? że ty widziałeś przeciwnika jako tego złego, w złej skórce, a siebie widziałeś w dobrej, a on ci widział w tej złej skróce.
2: To tutaj tego nie ma, bo w multi widzisz tych przeciwników. Jedynie są czasem takie animacje. Czyli to bratobójcza wojna. Ale posłuchaj, są takie animacje na, na koniec meczu, są takie animacje, jest tam w, 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 pokazywana najlepsza akcja meczu, a potem most ten MVP, nie, meczu i są zawsze trzy kandydat, trzech kandydatów wybieranych spośród wszystkich graczy, system jakoś tam ich selekcjonuje do tych pozycji. No i wszyscy głosują. Akurat na MVP się głosuje. I właśnie jak się pojawiają te animacje, to jest właśnie taka animacja, że on tam nie wiem, ci, ci bohaterowie tam kogoś zamawiają. i kogo leją oczywiście Niemców, nie? Akurat w tych animacjach leją Niemców. <głos> Więc to też jest takie trochę zabawne, nie?
0: Gdzie ci Niemcy są?
2: Ale słuchaj, jak odblokowujesz tego operatora, to w tym momencie włącza ci się filmik pokazujący właśnie tą takie origin story, nie? I na przykład są, wiesz, jest, bo tam jest dużo więcej postaci niż tylko ci, którzy są pokazani. Jakby ten oddział był dużo większy, nie? I jakby jest taka postać jakiegoś takiego niemieckiego właśnie gościa, który był wcielony siłą tam do, znaczy siłą, po prostu wcielony do, do armii tam, do, do Wehrmachtu, ale generalnie yy, przeszedł potem na stronę aliantów, nie? I jakby te wszystkie filmiki właśnie są, ten akurat ten jest nawet utrzymany właśnie, one są takie trochę w duchu właśnie tych Inglourious Busters I to Super, i tam się strasznie podoba. Yy, I tak, żebym powiedział, że gdzieś tam może cień nie jest. Na, na pewno tak jak teraz o tym yy, rozmawiam, yy, czy, czy tak jak rozmawiamy, to, to myślę, że yy, jest to takie yy, stracona trochę szansa. Stracona szansa na to, że rzeczywiście. Yy, Gdyby ten wątek główny, fabularny, jeszcze dobudować właśnie tego oddziału, więcej takich misji, gdy, gdzie ten oddział jest razem, takich misji definiujących później, co oni tam razem zrobili, a nie na zasadzie, że my oglądamy tylko tak naprawdę... Ta gra się zaczyna w momencie, w którym niekiedy jakaś gra by się kończyła i, i by się oglądał tylko później jakieś retrospekcje. Więc y, tu oglądamy tą, wiesz, tą y, jakby koniec, y, tej, tej tą ostatnią misję tego oddziału w jej trakcie pozostałe misje to są po prostu retrospekcje i na koniec mamy, wiesz, tam nie wiem, czy nas nie opieprzą za spoilowanie, ale w sumie to nie jest jakieś tam sporo. Nie, no tam
0: fabularnie nic tam nie zdradzamy tak specjalnie. Nic nie
2: zdradzamy. No właśnie, ale Damianie,
0: i co, podobał Ci się ten van Vanguard? Podobało mi się. Szczerze mówiąc, to oczywiście już to, co powiedziałem wcześniej, że to jest jakaś taka wariacja na temat historii, a nie stricte historia, taka, że można, nie, powiedzmy, no, uczyć wiadomo, dzieci Virgi, no. na przykład o II wojnie światowej, ale, ale jak myślałem, że na przykład nie będzie tam Stalingradu, no to się okazuje, że był ten Stalingrad, tylko w jakiejś takiej innej, innej wersji, bo chyba właśnie ta Polina, nie? Ta, ta misja, w której ona się, jakby ta jej y, historia, no nie? Powstania tej, tej superbohaterki, to właśnie jest związana z, z tymi. muszę przyznać, że bardzo mi się podobało to, że mogłem sobie wejść yy, i ta, ten, ten, ta misja pierwsza, no to trochę zaspauluję, była taka spokojna, że tutaj poznaliśmy ojca, tu jej brata, i później gdzieś tam tymi dachami się przedzieramy, przez, żeby dojść do tego, tego zgrupowania, tego wojska. I możemy sobie obejrzeć to miasto. jakiś taki, taki spokojny moment. I później dochodzi do tego momentu, gdzie jest wojna i już jest jak niespokojnie. Ale doszedłem w że te misje wcale nie są takie złe. Po tym pierwszej misji, która moim zdaniem w ogóle powinna zostać zrobiona inaczej czyli to wiesz, cała ta akcja z pociągiem moim zdaniem była zrobiona słabo, bo to co mówiłem na temat animacji e, otwierania drzwi i drabiny to, to tak naprawdę to cierpi tylko ta, ten prolog ta pierwsza misja na tym, bo później tych kontekstowych takich sytuacji gdzie musisz coś otworzyć i tak dalej jest na tyle mało że one są zanimowane nie? że masz, masz to wszystko tam dodane i, i, i generalnie e, fabularnie muszę przyznać, że jest, że jest bardzo ciekawe Ciekawie to zrobione, jak zwykle w każdym Call of Duty te misje muszą być wielorakie, że to nie jest tylko shooter. Bardzo mi się podobała ta, chociaż była dosyć trudna, ta misja, w której byliśmy, chyba na w Pacyfiku, tak? Walczyliśmy tym, w tym myśliwcu, nie? Z, z Japończykami, o ile się nie mylę, tak? Z Japończykami.
2: Nie, ja wiem, czy ona była trudna? Znaczy, Midway, znaczy w sensie nie, ona ta... nie była
0: trudna, bo, on, bo, bo ją mógłbyś przejść, wiesz, ale chodzi mi o to, że e, ciężką, znaczy ja naprawdę nie wiem, ile zastrzeliłem tych samolotów wroga, nie? Nie byłem jakimś tam asem przez tworzy, który ma wiesz, 10 zastrzeliń na koncie, bo tak mi się wydawało, że tak kilka zastrzeliłem i już kolejny etap, nie? No, a później to takie Nie, bo to, to jest, i...
2: wiesz, ja wiem, ale chodzi, ja bym powiedział tak, że ku mojemu zaskoczeniu w tej części Vanguarda, w tej kampanii jest naprawdę całkiem dużo, a na pewno więcej niż w Cold Warze, yy, takich misji zapadających w pamięć. Dlatego, mhm. że, y, dlatego, że y, 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 w ogóle mam takie wrażenie, że te najważniejsze części serii robi y, Infinity World też kamera. Tak, tak, tak. Ale mówię właśnie. Te tak. najważniejsze. Te, nie uważam, żeby Vanguard był najważniejszą częścią serii. A, Natomiast okay. chodzi o to, że, że te najważniejsze części serii robi Infinity World, natomiast Sledgehammer robi to, ten, tę odnogę drugowojenną, a Treyarch robi tą wersję Black Opsowo, tak? Mam trzech, tak naprawdę tak. trzy studia, ale tak naprawdę to jest pierwszy kod po Modern Warfare, po tym odświeżonym Modern Warfare zrobionym przez Infinity Ward już zrobionym na nowym silniku, więc to jest pierwszy kod od tego czasu już na tym samym silniku graficznym i to słychać, zupełnie jest inna realizacja dźwięku, zupełnie jest inaczej zrealizowana, wiesz są też te elementy, mówię, że nie ma zniszczeń tak. No to zagraj w multi, jest mnóstwo zniszczących się ścian, rozwalających, wiesz, możesz rozwalać te drzwi i tak dalej, tak? Nie mówię nawet o trybie zombie, bo ja akurat w niego naj najmniej grałem, on mnie tam najmniej interesuje, raz mhm. zagrałem i nawet, nawet mi się podoba, jest znowu, chyba taki, albo trafiłem na jakichś bardziej kumatych graczy, albo, albo jest po prostu przyjemniejszy niż, niż to, co znowu było w Cold Warze. Natomiast yy, w tej w tej misji, kampanii, ja bym powiedział, że jest przynajmniej kilka misji. Oczywiście były takie bugi, nie wiem, że się frizy zdarzały tych postaci, o tym też na Digital Foundry mówili, o tym, że czy tam różne bugi są. Natomiast e, oczywiście jest to Midway, czyli ta, 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 ta samolotowa. Mi się strasznie podobała ta misja. E, tak. Bardzo mi się podobała misja z w ogóle otwierająca też mi się bardzo podobała. Akurat nie, nie mam... Jakoś na te kontekstowe rzeczy w ogóle nie zwróciłem uwagi. E, co tam jeszcze było takiego ciekawego? Myślę, tam był e. i Stalingrad, i Berlin, i Hamburg. Stalingrad mi się taka... nie podoba a i ta, i ta pierwsza misja, ta, ta druga misja tak naprawdę, yy, czyli yy, Operation
0: Tonga yy,
2: nie, nie, Operation Tonga tak, chyba to jest Operation Tonga, czyli ta yy, poprzedzająca lądowanie w Normandii, czyli ten desant powietrzny, tak, jak oni tam z, ich zrzucają na, na tyłach wroga i oni muszą się przebić tam do, do, tych, yy, do tych pozycji niemieckich yy, gdzie rzeczywiście jest, jest świetna gra światłem, świetna gra yy, właśnie tym światłem i cieniem, to kapitalnie to wygląda i, i, i to, mi się, to też mi tak zapadło w pamięć jakby z tych. także zaskakująco dużo jak na Koda i, i myślę, że ta gra yy, tak bym strzelał ona, ona, ona w sobie jeszcze pożyje dlatego, że to jest po prostu ta drugowojenna a tych drugowojennych jest jak na lekarstwo one są bardzo rzadka tak naprawdę gdzieś tam się, się, się ukazują. Także myślę, że bardzo miłe zaskoczenie w sumie dla mnie, bo, bo się nie spodziewałem, że tak, to, że tak to będzie wyglądać. A kampania jest taka, wiesz, napakowana takim wow, pff, pff, wybuchy, wszystko lata do góry nogami, wiesz nie? i tak to, dalej. To, mhm. to też jest bardzo takie przyjemne.
0: Ja w ogóle, a propos drugiej wojny światowej, tak sobie pomyślałem, bo oglądają, a już nie będę robił temu kanałowi reklamy, ale tam było a propos wojny, a propos tego, jak, jak, dlaczego się Amerykanie dołączyli do wojny i tam wiesz, te takie motywy... No, per Harbour. No, Per Harbour to były, to były taki element jeden, ale chodzi o to, że na przykład w Kompanii Braci było zaprezentowane, że to była takie, że oni już po prostu nie mogli patrzeć na to bestialstwo e, Niemiec, nie? to nie? chyba jest... No, a, a, a wiesz, a bestialstwo na przykład Stalina im nie przeszkadzało, no ale to jest inne. Ale wiecie, kupiłem sobie taką książkę, Wydana... nie wiem, czy to nie jest zbiór artykułów New York Timesa pod tytułem kompletna Complete World War II. Nie? I to od 1939 roku 1945 roku. I wiadomo, że no, New York Times to jest yy, gazeta amerykańska. I byłem bardzo ciekawy, jak na przykład Postanie Warszawskie jest opisane w tych gazetach. I szczerze mówiąc, na książce, która ma prawie 600 stron... Nie są, ma wzmianki. Są trz, trzy malutkie wzmianki. Taki jeden artykulik jakiś taki, i właściwie, nie wiem, być, być może, wiesz, to jest kwestia tego, że ja tylko popatrzyłem po indeksie i, i zobaczyłem, co tam jest napisane, a nie, nie wczytałem się w cały kontekst, być może by jakiś, e, jest to bardziej my opisane wiesz... bez odnoszenia się konkretnie do tego, że się dzieje w Warszawie, tylko tego około tego, co się dzieje. Ale, wiesz, my żyjemy takimi wydarzeniami, a później Amerykanie piszą historię i, i, i wiesz, i ciągle ta Normandia i tak dalej, a tutaj nie mamy no, faktycznie jest... takie inne historie. One mogły być fikcyjne, ale były w miarę ciekawe, nie?
2: Nie, nie no bo tutaj, bo, bo zazwyczaj te Call of Duty, poszczególne części, tak jak ja pamiętam, też te drugowo jedne wcześniej, to one były jakby dedykowane pewnemu jakby obszarowi, tak? Czy albo to był właśnie, nie wiem, 44 chyba w Call of Duty 3, albo to był e, e, tak naprawdę chyba 43 i później Wojna na Pacyfików e, przy tym, e, już nie pamiętam jak się nazywa, World at War zdaje się, był taki tak. Call of Duty też wydany, Xboxa 360, stary historyczne. Więc e, jakby one zawsze, i one były spójne jakby przez całą grę, a tutaj jest taki roller coaster, nie? bo tu dostajesz właśnie przez, dzięki temu zabiegowi, że, że ta drużyna składa się z kilku postaci to oczywiście oglądasz, jakby masz dzięki temu szansę zobaczyć tak, i Stalingrad i zobaczyć Midway i zobaczyć ten 44 tam w, w tym, w, w, przed Normandią i jeszcze do Afryki cię zabierają, więc jakby tak, wiesz, tak. Y ale wiesz Dostajesz no, taki, dobre, fajny, bo... taki fajny przekrój. Ale, ale chciałem jeszcze jedną rzecz, tylko jeszcze, a propos no. tego, co, co jakby powiedziałeś o tym powstaniu i tak dalej. Jakby, no, jakby wiesz, Hayden White napisał kiedyś, że historie piszą, yy, yy, piszą zwycięzcy. I, I to jest jakby poniekąd prawda, i, i tak to niestety wygląda. I też yy, patrząc na tą grę, yy, wiesz. Wiadomo, no nie ma powstania warszawskiego, a myślę, że to byłby zajebisty temat, żeby pokazać takie zniszczone, zrujnowane miasto, i wiesz, i, i na przykład jakieś misje jeszcze W ogóle, to jest genialny temat do, do shootera to jest i jedna do, gra, która, do drugiej która wojny.
0: która traktowała ten temat, no, nie, nie, nie zrobiła tego dobrze, to chyba Enemy Lines. Się
2: ale
1: to nie tak. ale to było, było Warsaw, so, jeszcze był Warsaw, so. jakoś w zeszłym roku. Nie, ale, była, to było ale, było,
0: ale to była gra z pierwszej osoby, to była robiona przez jakieś takie studio polskie, już zapomniałem jak się nazywa.
2: Nie, nie, nie mm. rozmawiajmy o tym, błagam mm. nas. Ale to, ale nie, szkoda, czasu, szkoda czasu na podcaście, tak. tak. Szkoda czasu na, tak. no, na Ale na, te, wiecie, na, na właśnie, tu, tu mi się podoba. Ale, bo... mm -hmm. ale chcę jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, że y, i dostajemy Call of Duty Vanguard, i oglądamy Polinę, i oglądamy ten Stalingrad, y, i, te, i ona jest tutaj jako jedna z tych super ważnych postaci, też fabularnie jest odpowiednio umocowana a z drugiej strony wiemy, że Rosjanie na początku podali sobie rękę z Niemcami i sobie ustalili, że Niemcy zaatakują nas od Nie zachodu, a Rosjanie zaatakują nas od wschodu, tak, i oni się oni się podzielą Polską, a jak Rosjanie w którymś momencie, momencie Stalin stwierdził, że no dobra, już się robi gorąco, to wtedy przeszedł na drugą stronę i nagle stanął po stronie tych zwycięzców, więc... Wydaje mi się, że wiesz, że to no tak, ale, trochę... ale też jest taka z prawda, z perspektywy... że gdyby nie, nie
0: Stalin i Armia Czerwona, to też no, ta wojna by się tak nie skończyła bo nie można było liczyć na, na na tylko Amerykanów, bo oni tak przyszli dosyć późno. Znaczy, to była wojna światowa, więc ona się toczyła wszędzie. To tak, nie chcę też generalizować, ale a propos tego, co też powiedziałeś na temat tej fabuły, że te, że te misje, ona jest, każda jest porzucona, bo, bo dzięki temu możesz pokazać zupełnie różne postacie, tak? Tu Australijczyk, tu Rosjanka, tu tu Brytyjczyk, tu jeszcze ktoś, Amerykanin, nie? I, i, I no mogłeś pokazać różne historie, które jakbyś chciał zrobić chronologicznie, to byłoby je bardzo ciężko, wiesz, tak, tak sensownie pokazać. I e, na przykład Battlefield chyba pierwszy i piąty miał te epizody, pamiętasz? I każda była, to była taka mała historia, ale one nie były ze sobą powiązane. Nie było tej klamry. A tutaj jest ta klamra fabularna w postaci tego oddziału, e, pod kierownictwem tego, tego właśnie Artura Kinsleya, e, który, te, który, po prostu, mm, no, no, ta historia po prostu się spina, nie? I ona jest trochę jak taki faktycznie jakiś taki serial, nie? Że, że e, mogą być jakieś kolejne części tego, wiesz, Vanguard 2, II, Vanguard 3. Nie wiem, czy tak będzie. Ale kto wie, nie? to by mogła być... Może nie jakieś
2: jak... DLC, wiesz. Tak, to dodatkowo... by tylko, mhm. tylko wiesz, dla mnie jakby smutne jest to, że rzeczywiście ta gra jest mega krótka. Ale to I, jest Call of jest Duty. Naprawdę... To jest Call of Duty. Nie, no, to ja wiem, że godziny, to, jest... to, to zawsze były takie ja wiem, że to jest, ja wiem, że to jest Call of Duty, ale, ale w dalszym ciągu ona jest mega krótka i, i, i wydaje mi się, że to też jest jakiś taki... Ja, ja nie do końca... Yy, yy rozumiem ludzi, którzy kupują Vanguarda na premierę po to tylko ciebie Damian nie rozumiem, po to tylko żeby zagrać w singla bo, bo moim zdaniem w tego singla to ty sobie mogłeś zagrać spokojnie za pół roku albo za rok jak ta gra już nie wiem pojawi się może na jakichś przecenach czy promocjach tak Eee, a ale nie wtedy nie mógłbym z tobą
0: porozmawiać o tej grze, nagrać podcastów no tak, nie, no nie byłoby klików nie nie sprzedałoby coś... się. To się jeszcze nie sprzedało. coś chcemy
2: powiedzieć o tym w Vanguardzie? M
0: nie, no możemy zaraz temat ja myślę, że, że multi, tak jak powiedziałeś jesteś tam mistrzem nad mistrzami więc polecasz
2: nie, a, a ale polecam jeśli
0: chodzi o fabułę, to ja powiem tak, że jeśli ktoś nie ma ciśnienia to tutaj się podpisuje po tym co powiedziałeś że po prostu trzeba poczekać nie? No, a już też rozkminiłem. Tak, chyba... tak, a już chyba rozkminiłem, dlaczego udziału trzeba dwa te, te, te paki kampanijne ściągać. Bo mi się wydaje, że ten pierwszy pak to jest zwykła wersja. A ten drugi pak to jest wersja właśnie na PlayStation 5, wiesz? Lepsze tekstury i tak dalej. To musi być coś w ten stylu.
2: Znaczy wiesz, ale, ale z tymi pakami to i tak jest. Yy, to i tak jest lepiej zrobione niż. Yy, Śmiech na sali. Nie, nie, ale to i tak jest lepiej. Mimo wszystko to jest lepiej zrobione niż w Cold War, bo ty nie grałeś w Cold War. A w Cold Warze było tak, że no, nie, nie, w trakcie nie. kampanii musiałeś. przeszedłeś <laughs> pierwszą. Najpierw pobierał ci paka, żebyś pierwszą misję przeszedł. Jak przeszedł, ja przeszedłem pierwszą misję, chciałem zagrać w drugą, a tu. Nie, nie, nie. Musisz teraz czekać, bo musimy 30 giga pobrać. Czy tam ileś, nie? musimy pobrać kolejnego paka do kolejnej misji. I tak z każdą misją było.
0: Ale to jest absurd, który, który goni absurd i Kotik za to poleciał teraz. Yy, panowie, yy, to zamykamy temat Vanguard. Ja chciałem, yy, może ja jeszcze jednej grze, a później oddam wam całkowicie mikrofon, już się nie będę odzywał. Co no, dobrze. Notu? Oczywiście. Okay? Tak, tak Dzięki. Yy, nie wiem, czy tę serię gier Sherlock Holmes od
1: Frogwares. Tak, Devil's Doctor, wcześniej było Crimes and Punishment. E, Dokładnie. Chyba gdzie można było roz... niewinnego skazać w wyniku Chyba swojej ty.
0: chybionej dedukcji. Ale to prawda. I powstała kolejna część, już bardziej rozbudowana, Sherlock Holmes Chapter One. I mnie trochę ten temat, znaczy tytuł trochę nadal mnie zmyla, bo nie wiem, czy to jest doszedł, znaczy myślałem, że to jest w ogóle gra jakaś epizodyczna być może nadal jest epizodyczna, ale gram. Przeszedłem do spory kawałek, mi się wydaje, i chyba jednak jest. To, Nie, po, prostu to jest po prostu kompletna prostu, gra.
1: że jesteś dzieciakiem, młodym szerokim Holmesem, bo o to chodzi. Tak, tak, bo, bo w grze po
0: prostu wcielamy się w takiego młodego, 21-letniego szeroko Holmesa, który, który już jest, już ma niesamowity dar dedukcji. No i generalnie chodzi o to, że on wraca do, do miejsca swojego dzieciństwa, do takiej, no, takiej wyspy Cordona. Tam też zmarła jego matka jakiś czas temu. No i generalnie tam jest taki widać, że to on musi się rozpalić ze swoją przyszłością, dlatego tam wraca. Nie? I w międzyczasie, prawda, pierwsze zadanie, które tak jakby pierwsza zagadka kryminalna, którą podejmujemy, to jest sprawa właśnie w hotelu, w którym jesteśmy. I to, I to pierwsze miejsce jest takie zamknięte, jest takie małe, ciasne. Ja miałem takie wrażenie, że nawet jest ciaśniejsze niż w poprzednich częściach szeroka, więc więc zastanawiałem się, gdzie tutaj jest jakiś postęp. Ale jak skończymy tą pierwszą misję, która jest właśnie takim bardziej rozbudowanym pro, prologiem, e, takim wprowadzeniem nas do, do mechaniki gry, tak, czyli właśnie tego, co, e, co, co Rafcio powiedział, czyli mamy tą dedukcję, mamy łączenie faktów, elementów, dowodów, to jest bardzo rozbudowane, to może sprawić, że możemy mieć silne dowody, żeby skazać niewinnego człowieka. Nie? No ja oczywiście w tym tym pierwszym zadaniu, e, które zaczyna się dosyć niewinnie, bo to tego śledztwa na temat kradzieży i po prostu Sherlock Holmes robi to tak e, jako jako przysługę, tak, jako coś takiego, no później się to zamienia właśnie w zagadkę kryminalną, bo została e, została zamordowana pewna osoba, no i musimy musimy znać to i muszę przyznać że na początku mi było trudno wrócić do tego rytmu e, prawda korzystania z tych wszystkich mechanik tak czyli e, odnajdywania dowodów gdzieś przepytywania ludzi tak zaznaczania sobie przedmiotów które chcemy o które chcemy zapytać kogoś i jednocześnie wykorzystywania takiej mocy którą tego skupienia które które, które Sherlock ma żeby na przykład wyłapywać pewne elementy i, 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 i mieć jakieś spostrzeżenia ale później, co mnie zaskoczyło, to ta gra się otwiera i mamy otwarty, otwarty świat. I to mi przypomina grę poprzednią. I to oczywiście zrobiono trochę w innym stylu graficznym. Znaczy w, jeśli chodzi o pogodę i ducha i w ogóle atmosferę, bo Sinking City e, mm -hmm. w też Frogleru, było taką w pełni otwartą grą. I tutaj e, kiedy już skończymy to pierwsze śledztwo, kiedy już poznamy te mechaniki, to już właściwie zaczyna się ta właśnie gra Jesteśmy tam na grobie matki, coś się, coś się wydarzyło, coś obserwujemy i zaczynamy i po prostu... Znaczy, wchodzimy bardzo miękko. Tak? To nie jest tak, jak było poprzednie, że mamy yy, zagadkę kryminalną za zagadką kryminalną. Tylko po prostu ta historia się toczy i ja dopiero jestem, tak sobie pomyślałem, na początku tej swojej przygody, ale już widzę, że to jest, że to jest jednak chyba ich najambitniejszy Sherlock. Yy, i pod względem właśnie wykonania, i pod względem takim um, budowy tej tego świata, znaczy tego skomplikowania. Jednocześnie oczywiście on nie, nie wygląda jakoś tak fenomenalnie, tak? To nie jest otwarty świat tak skomplikowany, jak, jak nie wiem, Cyberpunk 2077 czy GTA 5 czy Red Dead Redemption 2, w tej jest takim City. Ale w porównaniu z to jest zdecydowanie krok naprzód, chociaż jeszcze nie, nie stwierdziłem, czy, czy ten jak, jak bardzo jest ten e, świat interaktywny, bo wiadomo, że do każdego możesz podejść, ale uderza to, e, że widać, że to też jest taka trochę budżetowa gra, że, że to jest mniejszy zespół, nie? że nie wszystko może tego poradzić, że jak pytasz barmana o coś, to za każdym razem on ci odpowiada to samo. Nie ma takiego opcji, że na przykład, no przecież ci powiedziałem przed chwilą coś, albo czemu mnie tutaj denerwujesz. Wiesz że coś, że nie ma kilku takich y, odpowiedzi, które mogłyby postać wykorzystać, żeby żebyś nie tracił masy, ułody, nie? tak, żebyś nie tracił u, tej, tej łódy, że jesteś w tym wirtualnym świecie, znaczy w prawdziwym świecie, nie jak to powiedzieć. I y, f, no jest na pale takich elementów, które na początku mnie tak, tak czułem się troszeczkę tak dziwnie, nie? że mówię, kim jest ten jego przyjaciel, ten John no nie? I, i, i tak dalej, a później się okazuje, że, ta, że bo on się tak wiecie, wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia i ten przyjaciel już tam jest. Albo gdzieś tam stoi. Na początku to masz takie wrażenie, że on po prostu gdzieś tam sobie chodzi, może jakimś innym wejściem wszedł albo coś takiego, ale zaczynam mieć podejrzenie, że to jest element jakiejś wyobraźni naszego naszego Sherlocka, że to jest to, to nie jest postać rzeczywista i to też jest ciekawe, nie? że to jest jakaś z czego to wynika? Wiecie, no, dzieci jak mają traumę, albo albo w ogóle nawet nie muszą mieć traumy, ale mogą mieć takiego e, wymyślonego przyjaciela. E, no to, to jest ciekawe, nie? Na początku też myślałem w pewnym momencie, że to jest, że to jest młody Watson, nie? Ale, ale później się okazuje, że, że nic, e, nic z tym wspólnego nie ma. Więc ja, jak już skończę tę grę, to będę chciał takie małe podsumowanie zrobić i wrócić do tej gry. Na razie, e, żeby nie zabierać więcej czasu, no powiem, że e, fani Sherlocka poprzednich części nie wiem, gdzieś przespali właśnie to, że, że ta gra miała premierę e, kilka dni temu, parę dni temu, no to powinni potem tę grę sięgnąć. E, problem jest tylko taki, że ona dopiero, ona dopiero. na razie wyszła tylko na, na PC-y -ty i na PlayStation 5 i Series na, na, na Xbox Series. -y. Że wersja na PlayStation 4 czy na, na One, ona się pojawi dopiero później. Ale generalnie no to jest jedna z najlepszych takich gier e, przygodowo... Um, Przykładowo detektywistycznych, takich z tajemnicą, gdzie, gdzie faktycznie, to, jeszcze raz to podkreślę, decyzje mają znaczenie i, i, i łączenie faktów ma czemuś służyć. To nie jest tak, jak na przykład było w Game Deku, trochę nieodżałowanym, że te decyzje tak naprawdę do niczego nie wprowadzały. One, one po prostu odblokowywały kolejny trybik, nie trybik, czy jak powiedzieć, że kolejny etap. Kolejny temat do rozmowy, tylko żeby popchnąć po prostu grę do przodu. Niezależnie od tego, co sobie tam wysnułeś i tak ta gra szła do przodu. Tutaj e, faktycznie, no macie to możliwość, że już nawet jak wiecie, to też jest ciekawe, że jak wiecie, czy ktoś, y, y, że ktoś jest przestępcą, tak, że znaczy macie te dowody, żeby go skarżyć, to wiecie, możecie tak, że to jest morderca, to jest tak, 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 ta, 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 policja do więzienia, a możecie zrobić miłosierdzie, nie? Znaczy takie, to trochę skrzywiona taka postawa moim zdaniem, że możemy uznać, że no, tam zabił w afekcie, a ta osoba go kiedyś oszukała i przez nią tam miał kłopoty, więc tak naprawdę to, to było takie sprawiedliwe, że ona zabije, Niech on sobie tam gdzieś ucieknie i tak dalej. Czyli, ale generalnie, no możemy pokazać, tak, że jesteśmy taką postacią, yy, która ma taką dosyć oryginalną moralność. Nie? Jak na detektywa, powiedzmy kogoś, to może nie jest stóżem prawa, to jednak, no, nie, no, to jest świetna grano, że się tak wyrażę, no, ale no, nie chcę jej tak za bardzo oceniać, y, przez, y, bez, bez przejścia, ale ja po prostu uwielbiam szerokie. Ja jestem wielkim fanem szerokim. Każdy, kto słuchał, Fantazmagierii Fantasmagieri nie od dziś, e, słucha Fantasmagieri nie od dziś, wie, że, że, mi się te gry podobają i, e, ja bardzo temu studiu kibicuję, mimo, m, oni tam mieli te swoje problemy, ale to są nasi przyjaciele za, e, za granicy, z Ukrainy, więc, Wiecie, no. A mają też biura w ogóle w, tutaj, na Zielonej Wyspie, więc po prostu jestem jakiś taki związany. Jakoś tak dziwnie. Nie. Z tym wszystkim. Może nie. napisz do nich maila. No, może tak właśnie mógłbym tak zrobić. tak Czy mógłbym do was tam z mikrofonem i nakręcić wywiad? Yy, drogi Riuszu i drogi Rafale, co jeszcze tam ostatnio graliście? Yy, dorzućcie do, może Rafał? do... Do naszego do pieca. pieca.
1: No, no nie wiem, czy, czy to, to, to o czym chcecie posłuchać, bo... Wybrałem sobie parę demek na, na tym, na switchu i jedną z gier, które bym odradzał kupować, jeżeli nie, nie jest na promocji jakiejś takiej konkretnej, to jest pseudokarcianka od Square Enix Voice of Cards. Nie of wiem, czy, czy kojarzycie? Nie skusiłem się na demo, bo zobaczyłem, że to no przede wszystkim jest Square Enix bardzo piękne grafiki które zrobiły na mnie duże wrażenie no takie japońskie się, no tak. tak, ale skojarzyłem mi się wiecie, z takim najlepszym, najlepszym okresem Visual, no. dla Square Enix takie y, bardzo fajne y, projekty postaci i że to była też karczanka, nie? Mm. Ale
0: faktycznie, jak się patrzę na te, te zdjęcia, bo sobie wygooglałem e, Voice of Cards, The Isle Dragon Roars, chyba że to jest jakiś mm -hmm. dodatek. Nie, nie, to jest ta to, jest pewna Pełny tytuł. No to one wyglądają <śmiech> bardzo atrakcyjnie, bardzo ładnie.
1: I wygląda to ładnie. Jest, Plasza jest w ogóle przedstawiona z, z właśnie z kart, tak jakbyśmy odwracali... E, karty i po jednej stronie mamy no, no, no plecy, tak a tu mamy rewers, a awers jest y, przedstawianiem góry, doliny, wody i poruszamy się tak po mapie, pojedynki też toczymy, tak jakbyśmy mieli stół na skórze wystawiamy y, dwa rzędy przeciwnik jest u góry, my jesteśmy u dołu gdzieś tam możemy sobie y, zagrywać ataki które kosztują nas pewien, pewną ilość kryształów E, takich diamencików, które trzymamy sobie w skrzyneczce, niektóre kryształy generują, inne zabierają, ale tak naprawdę to pod tym płaszcz, to, jest, to to wszystko jest ukryte, zwykły, bardzo bardzo prosty JRPG JRPG taki aż, z, który mechanicznie stoi gdzieś w nes -ie. może oczywiście trochę przesadzam, ale e, Super Nintendo, coś takiego tylko po prostu mamy mm, otoczkę, tak jakby zrobioną z kart, nie? że tam zagrywamy tam nie ma mechanika ataków, wygląda tak, że mamy sw swój, swoje ruchy i mamy 20 na 20 hp i zagrywamy jeden z kilku możliwych ataków lub przedmiot, który jest też symbolizowany kartą no, niestety jestem rozczarowany, bo liczyłem, że to będzie wiecie, jakaś mechanika w stylu, no nie no, może nie liczyłem na Seyd Spire, nie, ale mówiłeś ostatnio o tym Nowhere Prophet. Mm -hmm. Nie sprawdziłem tej jeszcze gry, ale pomyślałem, że może to czyś mnie zaskoczą. I dla kogoś, kto ma ochotę po prostu, bo to w tym dobrze że jest pełen, pełen dubbing, i jeżeli ktoś ma ochotę na takiego klasycznego JodorPega, który ma akurat taki ciekawy design. I, I ten cały mix z tymi kartami, które przesuwamy i się odwracają. Bardzo ładnie zresztą te karty, którymi gramy, są wykonane. Piękne rysunki. Mamy dwie opcje, żeby te rysunki oglądać albo ze zbliżenia, albo e, pełną sylwetkę. Także to, to, to jest mhm. ładnie wykonana gra, ale mechanicznie odradzam. A jeżeli ktoś ma Switcha, to może sobie sprawić to demo. O, myślę, że gra trwa około kilkunastu, w górach kilkadziesiąt minut. Aha. Ale wielkie, wielkie, wielkie rozczarowanie. Nie? Teraz bo... jak
0: powiedziałeś o Switchu, to <śmiech> przypomniałem się, że przy Szydłem Dreadach chciałem się pochwalić przed milionami no. słuchaczy.
2: <śmiech> nie no właśnie panowie, bo jeżeli przechodzimy teraz do segmentu w co ostatnio grałeś demo, to może jeszcze porozmawiajmy o jakichś pełnych grach. <śmiech>
0: Nie no, do demo to tylko tak... E, to takie była zmianka. No, taki nowy segment. Zmianka, nie przyjął się... Bo e, wyrzucamy.
2: Nie przyjął się... Buu.
1: To był wstęp do pełnej gry. Mhm. Też JRPG-a. A. Który... który e, Stopnijesz napięcie jak Hitchcock. Który jest rewelacyjny, który jest świetny. E, jest to Shin Megami Tensei 5, Piąta odsłona... Ile masz godzin? Kurczę, wiesz co? Na razie niedużo. Myślę, że... nie dużo. Czyli
0: nawet nie liznąłeś tej gry, bo tam słyszałem, no... że 10 godzin to jest tak e, e, wstęp do prologu.
1: No to wstęp do prologu powiedzmy, że mam zamknięty. No. Mam tego pierwszego dużego bossa, który jest takim, wiesz, powiedzmy Cerberem, który gdzieś, takim pierwszym, naprawdę, że wiesz, że musisz trochę, trochę tam pogrindować. I trochę za nim już jestem. A jak, się, seria...
0: jak się ustosunkujesz do twierdzenia, że Megami Tensei to są pokemony dla dorosłych?
1: Zgadzam się z tym. Dziękuję. Wiesz co? Jestem bardzo ciekawy, bo to w ogóle jest marka, która jest jeżeli chodzi o, powiedzmy, dokonania i mm, wpływy, to jest obok Final Fantasy i Dragon Questa, nie? I ona ma swój gdzieś tam fundament w e, serii książek z lat 80. -tych. Digital Devil Story. Bardzo chciałbym, mega mistęsy zresztą. E, I chciałbym te książki przeczytać, albo przynajmniej po angielsku, że nie po polsku, bo jestem ciekawy, bo te, ten koncept e, sam świata mi się podoba. Mm, podobał mi się w Personie, bo Persona jest od, od takim no, spin-offem z tej, z, tej, z tej serii. podobał mi się w Megami Tensei. Devil e, Survivor
0: też jest świetnym spin-offem. Nie wiem, czy mm,
1: Devil Survivor to chyba było na PS2? Dobrze kojarzyć? Na to Nintendo było na, DS. Na DS. E, nie nie grałem, wiesz co, to jest mój mówię, pierwszy film Megami Tensei taki, taki czysty, mhm. wiem, że te wcześniejsze wychodziły właśnie na, e, na, na na Nintendo DS teraz wyszedł ten, ta trójka wyszła na miała premierę w wakacje, ale jeszcze jej nie kupiłem, zacząłem od piątki e, fabuła jest taka, że mamy sobie ucznia jakiejś tam szkoły, który mm, wraca do, do swojego e, akademika po, po lekcjach i idąc przejściem podziemnym nagle przenosi się do, do, do jakiegoś świata, który powiedzmy jest 30 lat do przodu. Całe Tokio jest zniszczone, zasypane piachem i zamiast ludzi, jakichś tam niedobitków chociażby tych ludzi, to jest, wielk, jest wielkie pole bitwy między aniołami i demonami. Te demony się tam już poruszają po, po, po tej pustynnej, właściwie już, Takiej, takiej wersji Tokio, jest całe zasypane piachem jakieś tam dziwne skały popękane e, płyty tektoniczne powybrzuszane, góry nowe i tak dalej i tak dalej, e, w ogóle sama estetyka tego świata, właśnie może nie estetyka tylko tak, jest, to jest przydawane nam trochę, ma taki vibe tej mm, pustyni, ale też trochę duny, jak nową dunę, to Villeneuve e, tam melange przedstawiał jako taką latający złoty pyłek, więc ta gra się też w ten sposób mieni złotem. Ma bardzo piękne user interface. To są czerni ze złotem. To jest naprawdę bardzo stylowa. Wszystko jest super czytelne. No i mamy tak, jak powiedziałeś, pokemony, czyli... Gdzieś tam sobie idziemy, z widzimy demona i możemy z nim walczyć, go pokonać. Lub też możemy podjąć się jakichś tam negocjacji, żeby się do nas przyłączył. I czasami jest to pyskówka, czasami jest to prośba, czasami jest to groźba, czasami jest to e, przekupstwo. I ten demon może się zgodzić. Dzięki temu możemy mieć trochę silniejszego demona, ale możemy w odpowiednim miejscu podjąć się jego krzyżowania. Możemy wykorzystać e, jakiegoś, tego, którego właśnie teraz zdobyliśmy, jakiegoś jeszcze innego, do stworzenia silniejszej wersji, która jest nam potrzebna. I to jest, kiedyś, jak rozmawialiśmy o Personie, to powiedziałeś, że e, to jest taka papier, nożyce, kamień, nie? Mhm. Że, no to to jest szukanie tych słabości, czyli czy ten demon będzie odporny na ogień, czy na wodę, czy na lód, ale e, dobra, on jest na przykład e, on jest na przykład wrażliwy na prąd i ty masz teraz prąd i możesz go zatakować prądem ale twój demon, który, którego masz w, w, w teamie bo możesz mieć obok siebie trzy demony on jest, ten, który taką prądem, on jest e, wrażliwy na, na ten atak, który właśnie będziesz walczył z tym demonem. I to jest takie taka loteryjka. niedopuszczanie do, do tego, żeby ten atak był wzmocniony, trzeba wzmacniać swoją drużynę w obronie, osłabiać e, powiedzmy celność przeciwnika, ciągle gdzieś tam próbować mu jakieś stagery zakładać. To jest zdecydowanie też trudniejsze mhm. od persony. Ten element
0: te... pokemonowy to jest też, że możesz dokonywać fuzji tych tak, demonów. Tak, no
1: fuzji. Możesz tej łączyć. Łączyć możesz je i to jest... Tego jest bardzo dużo. Zresztą super są te designy tych potworów, bo one są czasami takie w miarę mm, konwencjonalne znaczy super, fantazy, One są takie, wiesz, od takich zepsania, są,
0: absolutnie wiesz, dziecinnych i no, śmiesznych, jak Jack Frost w butach na przykład. Na przykład bo Jack Frost,
1: tak, dokładnie. Jack, Jack Frost, bardzo typowy, właśnie gdzieś tam e, z tej serii, czy Jack O' Lantern czyli jeden ma bałwan, drugi ma głowę dyni ale później masz e, typowe fantazy, high fantazy wróżki, jakichś tam rycerzy. Poprzez takie naprawdę pojechane designy, w które się w głowie nie mieszczą. Jest, z tego co, co widzę, to jest sporo w tym już jakiegoś tam krytyki dogmatów chrześcijańskich. Z tego co, co, co dopiero początek gry, tak jak powiedziałeś, znałem wstęp do prologu. Postapokalipsa i już gdzieś tam się zdarzają takie bardziej filozoficzne wtręty, bo ten Shin Megami Tensei z tego co wiem, z tego co czytałem to jest e, przejść zawsze do tego, do tej czwórki z 2003 roku chyba był taki właśnie mocno osadzony na na, na, na takiej, jeżeli persona była, chodziła o relacje z ludźmi o, o taki feel good game, czyli pomagasz innym to tutaj jest raczej tematyka bardziej w stronę, no nie wiem gdzie jest Bóg, kim jest Bóg kim jest, czy Bóg jest stwórcą czy Adam i Ewa byli naprawdę i to wiesz, to są takie religijno filozoficzne tematy, gdzie mm, niezłe rozkminy normalnie gdzie właśnie podejrzewam, że w pewnym momencie jak trzeba na, się ja zastanawiać, o tak jak o nastolatku w, szukając jakichś takich interpretacji w Neon Genesis Evangelion tak żeby poruszyć gdzieś tam mniej więcej się w, w granicach tematów podobnych, mhm. ale, ale jestem Ale ja tak takie
0: pytanie do Ciebie, no? Ravcio, bo to jest gra specyficzna, to jest japońskie mhm. RPG, ale takie, takie specyficzne i czy ktoś, kto nie lubi japońskich RPG-ów, takich typowych, tradycyjnych, jednak mógłby się zainteresować tą grą, czy jednak ona jest jednak mocno japońska i mocno odjechana, i mimo, że na przykład ma y, fajniejszą mechanikę, moim zdaniem, niż takie typowe japońskie RPG, nie? jeśli chodzi o walkę, to czy, y, czy w ogóle warto po nią sięgnąć?
1: Nie wiem. Nie miałem pytanie no pytania, bo jest tam przygnębiająca atmosfera. atmosfera, wiesz, tam jest taka atmosfera osamotnienia i generalnie ten świat umiera i jest przygnębiające, więc to trzeba się zastanowić, czy się robić. No no, walą po tych e... chrześcijanach, przygnębiająca atmosfera. Nie, nie, nie po chrześcijanach. Nie my, tylko komuś może raczej, gra podobać. Raczej, raczej, wiesz, to jest tam, no są jakieś tam pytania zadawane, mhm. ale tak, jest moim zdaniem, rozgrywka jest i jest system walki jest, jest super. Jest mhm. taki jak, nie, no, ktoś, jeśli lubi Pokemony, to tak, tak. jak powiedziałeś, pokemony do dorosłych, tak, to jest to. Jest dosyć dobrze zbalansowane. Ta gra nie jest aż tak szalenie trudna jak mówili, że będzie, ale jest też na początku trzeba tym uh -huh. się trochę tam e, po, po, pobawić się. Te wszystkie side y to, są, to są FedExy, nie? To, uh -huh. to jest to, to tu są myśli, się... że
0: wyrobisz się do końca roku, na przykład żebyśmy ją w podsumowaniu roku wminili. No, no na
1: szczęście to podsumowanie roku będziemy robili w styczniu, więc mam nadzieję, że zdążę. Uh -huh. Wiesz, wpadniecie jakaś fajna wizualna nowelka, to to cię
0: ciągnie od Klepania domonów. Plan, plan, Albo jeszcze... jakieś
2: zajebiste demo. No.
1: Demo! Jeszcze mam jedno zajebiste, ale zostawię sobie. Nie, zostaw to na
0: odcinek, bo to wiesz. Nie, wiesz no, no, będziemy to mieli następny. nowy kącik. Będzie głosowanie, drodzy słuchacze, w następnym, do, przed następnym odcinkiem. No, najlepsze, demo. najlepsze demo minionego roku. Tak. Ale, bo wiesz, wiesz, chciałem tylko powiedzieć, że, że Juliusz, no, oter się ośmiemy ten Tensei, bo przecież gra w personę 5. I czy to Wiem. była tylko taka przygoda krótka? Juliuszu, czy
1: chciałbyś coś dorzucić romans, do tej, czy to jednak tam w dorzucić do tej dyskusji
0: na temat właśnie tych japońskich arpegów i tych gier?
1: Wiesz, bo chciałem ja ci jestem, powiedzieć, że ja romans jestem. z nauczycielką właśnie cię czeka w Personie 5 i tam masz kilka mm. różnych... Nauczycielek. Nie tylko nauczycielek, ale tam jest kilka różnych mm. postaci kobiecych, również od ciebie, bo, bo grasz nastolatkiem starszych, żądających i do bardziej doświadczonych, w które możesz wejść w taką poważną relację.
2: Ja jestem oczywiście stosunkowo na początku pewnie yy, tej, tej gry, natomiast ja odpaliłem ją z ciekawości. Urzeka mnie yy, czy urzekła mnie od samego początku ta strona wizualna i nie chodzi mi o grafikę, czy tam wiesz, bo tam jest dużo takiej umowności. Ktoś Można by było powiedzieć, że to jest normalnie tak jak w grze na Switchu, ja że tam wiesz, ta że chodnie... Tak,
0: tak
2: ale że te, te post nie będę komentował tych y, prymitywnych zaczepek. Natomiast. Natomiast. Natomiast to jest tak, że że, yy, wiesz, jak na przykład stoisz na ulicy i widzisz tych przechodniów, czy tam gdzieś na korytarzu, czy w metrze, nie, to oni tak się pojawiają i znikają. Dużo jest takich jakichś dziwnych umowności, ale nie wiem, czy one wynikają z konwencji, bo na pewno PlayStation 4, na którą oryginalnie to wyszło, yy, była na tyle mocna, żeby to spokojnie sobie z tym poradzić, no ale, ale powiedzmy takie jakieś ciekawe decyzje yy, są. Natomiast yy, mnie urzeka generalnie ta strona wizualna, wiesz, te wszystkie przejścia, te animacje yy, między loading screenami i tak dalej, to, to po prostu aż się chce grać, mhm. No to po prostu tak świetnie jest zaprojektowane, tak, tak, tak znakomicie narysowane, że, że po prostu tworzy to jakby niesamowity, niesamowity efekt. No i genialna muzyka jest w tej grze, moim to zdaniem. Prawda? Jest no, naprawdę świetna muzyka. Ja tutaj po
1: jest w ogóle. ci na chwilę, bo już mówisz o muzyce, ja zapomniałem to wspomnieć. Piątka SMT ma rewelacyjną. To jest, to jest najwyższej próby, najwyższej klasy ścieżka dźwiękowa. Dawno nie wiecie, wiecie byłem na mówiłem o tej pierwszej planecie, przywołałem Dune i szczerze to filmegami ten sej ze swoją muzyką to tego Cimera e, zjada na śniadanie. Tego z, z, z Dune z Dune.
0: Y, może czasami się daje. Będziesz może że musiał je odszczekać kiedyś.
2: Może tak. W każdym... W każdym. W każdym razie wracając do persony, wiesz, yy, yy, mi się generalnie podoba, bo ja wiesz, ja jestem na etapie, jak wy mówicie Pokemony, to jestem na etapie Mitopi jako jrpg yy, który jest moim zdaniem takim totalnie lightowym, casualowym wprowadzeniem w ogóle w coś, co jest jrpg i teraz zobacz, to jest to mniej więcej tak to wygląda, nie? Ta walka i to wszystko, to jest ona oczywiście dużo bardziej uproszczona i tak dalej. Drugi krok to są te Pokemony, już sobie zamówiłem oczywiście yy, yy, Diamond, tam Blue Diamond chyba, czy nie, nie pamiętam jak się nazywa, tam Shining Diamond chyba, nie, Shining Pearl i coś tam Diamond jest teraz, ten nowy Pokemon, tak, który się jutro zdaje się ma swoją premierę. Yy, więc yy, no a tą personę właśnie tak właśnie, natomiast to co, to, co takie mam pierwsze spostrzeżenia, nie? że dużo jest takich dłużyzn w tej grze, które jakby jakoś tam specjalnie mi nie przeszkadzają, ale mam wrażenie, że to jest tak, tak rozwleczone, że, że pewnie ta długość tej gry, ona też wynika stąd, że jest dużo właśnie takiego, no nie wiem, oglądasz jak te postacie, wolno się tam to coś, tak i tam poruszają. To jeszcze Wiesz, co cię spowolni?
1: Grind. No. Więc w ogóle w no, tej grze warto nie grać na nie ma, najniższym nie ma, nie ma w na poziomie, poziomie trudności. W, w piątce nie ma grindu. I to czujce mogłem... w trójce, znaczy, ale, ale w grind był. Ale
2: grind, słuchaj, ale grind jakby dla mnie nie jest elementem odstraszającym, dlatego że jeżeli gameplay walki jest fajny i, i, i ciekawy i fajnie zrobione są, fajne skille, fajne, fajne umiejętności, to, 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 to dlaczego nie? No to jest miodne, to się fajnie, to się chce grać. Natomiast także myślę, że to akurat jakoś tam specjalnie mnie nie odstrasza, a, a mi się w ogóle, bo jakby te JRPG są teraz takim trochę jednym z takich niewielu gatunków, które eksplorują tą, czy, czy są wierne w zasadzie tej takiej turowej walce, która gdzieś tam w tych grach jest od zarania dziejów tak naprawdę. I, i myślę, że to jest też coś, czego, czego jakoś tam szukałem chyba w, jakim, w ostatnim czasie. Więc, ale wiesz, o, o Personie myślę, że jeszcze porozmawiałem o tej piątce, bo yy, jeśli nie rozmawialiście o niej to. Tak.
0: Ja tak naprawdę przyznam się bez bicia, że zagrałem tylko pierwsze, pierwsze nie wiem, pół godziny, więc...
2: I no to nie wiem, to ja już jestem dużo dalej. Hmm. Cała, Tylko ta historia jest na początku, wiesz, do tak, ja, no, tego, na, tego, mmm. tego nauczy No dobra, chłopca, ale doszedłeś już do tego nauczyciela, że ten nauczyciel niby tam znęca się To jest takie trochę, mam wrażenie, słuchajcie, tak, ociera się trochę o taki. Yy, yy, y, 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 to jest takie trochę groteskowe, tak? Czyli z jakby z jednej strony jest strasznie zabawne, z drugiej strony jakieś takie dziwnie, przygnębiające, ale, ale tak na wiesz, że tam ten nauczyciel on się niby znęca nad tymi swoimi uczniami y, i y, 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 tam on ten zamienia się w ten zamek taki ten, ta ich szkoła cała i on wtedy tam patrzy jak oni tam są torturowani, ale to się dzieje w ich głowach ten koncept jest super, jest bardzo ciekawy, ale jakby ta fabuła czasami mam wrażenie jest taka trochę ociera się o śmieszność no no tak to, bym powiedział no to
0: ja nie wiem czy w piątce to jest, ale w czwórce żeby przejść do tego stanu nie wiem, jak to się nazywa do tego trzeba do... no e, było sobie przejść w głowę z, z pistoletu, nie? Pamiętacie?
1: W mm, nie, to ja, ja nie, nie gram. Tutaj
2: jest taki, to jest aplikacja mm -hmm. na smartfonie, ja, dużo lepsze rozwiązanie. Przez którą oni... Różni, równie demoniczne, no, ale tak ale ja bym chciał powiedzieć, bo czuję już zmęczenie nas wszystkich na tym podcaście, musimy kończyć a... no tak, musimy
0: kończyć, a ja widzę, że wy panowie tylko gracie i gracie w te gierki więc ja mówię tak, <głos> wiesz, kącik demo to moglibyśmy tak z godzinkę jeszcze nagrać ale <głos>
1: <głos> kurwa, co ja ale, zaraz,
0: ale Persona 5 to jest pełna gada. Ja, a ja chciałem w ogóle jeszcze kącik kulturalny i chyba, chyba nie będzie kącik no kulturalny ale
2: to ja tylko powiem, nie, będzie kącik o, kulturalny to ja tylko jeszcze powiem nie,
1: już bez kącika, zróbmy, zróbmy następny następny to taki teaserek będzie, że od następ następny odcinek tak będzie mówimy. od kącika
0: się zacznie. Bo ja mam kilka książek, no, chciałem na ja przykład powiedzieć o książce Sharonowi. życie Ale to w następnym spasjom". odcinku miało być. Już przeczytałem.
2: <laughs> I co? Świetna? No
0: i powiem ci, że to jest, bo to jest wywi wywiad rzeka, no to jest wywiad rzeka. A, i... o tym się
2: dowiecie w następnym odcinku. Ale przeczytałeś cały wywiad, czy tylko y, fragment demo, który był udostępniony?
0: <laughs> nie, od deski do deski, od deski do deski, to jest wywiad rzeka.
2: Dobra, to o tym będziemy rozmawiać. Ale ja tylko. Bardzo o...
1: chętnie posłucham, bo słyszałem w tej książce jest dużo o NBA. Jeszcze jej nie kupiłem. Jest. Hej, hej, to NBA. Jest cały w ogóle rozdział o tym. Powiem.
0: O tym. Właściwie to on sprowadził NBA do Polski.
1: Można powiedzieć.
2: Słuchajcie, ja tylko powiem w takim razie o grze, którą yy, udało mi się w końcu skończyć. Yy, czyli Defloop. w międzyczasie.
0: Cieszę ale wiesz co, ja, ja zanim powiesz cokolwiek, to ja doszedłem do wniosku że, y, ty jesteś taką sinusoidą. Jeśli chodzi o temat, y, o, o, grę. Najpierw jest fajnie idziesz do góry, bo ci się podoba, zachłasta się, później to taki, taki nudny bo trzeba grę przejść, a później jak już przejdziesz, to masz tą satysfakcję i znowu jesteś na górce. Nie,
2: nie, nie. Znaczy, y, tak to wygląda w, na tym podcastie, ale ja wiem, jaka jest przyczyna. Znaczy, nala nie przeszedłeś, więc,
0: bo po prostu zostałeś w tym dołku. detlupa się zawziąłeś i przeszedłeś i jesteś znowu na górce. Metroida, no nie wiem, pewnie ten dołek był nigdy nie był taki głęboki, ale jak przyszedłeś Metroida, no, no to, to w ogóle super nie, nie, nie. i pobiegłeś nie, 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 nie. kupić promkę. Znaczy promkę, tchu, kolekcjonerkę.
2: Znaczy nie wiem za bardzo do czego pijesz tak
0: swoją drogą, bo... To taka moja psychoanaliza. Oczywiście może być warta, ale wiesz o co chodzi.
2: Nie no, słuchaj, to jest to, to z czego innego wynika. Ja, ja po prostu w, tak jak kiedyś już mówiłem na, na podcaście, w przypadku Metroida to ja sobie mogłem wziąć swojego Switcha na kolana i sobie <coughs> siedzieć i grać. Wtedy, kiedy telewizor na przykład był okupowany przez, nie wiem, inną Kobiety domowników. twojego życia. No to, tak, kobiety mojego życia. Natomiast w przypadku Deflupa niestety nie miała takiej opcji. Poza tym jest też druga opcja, która nazywa, która, która jakby, o której też już mówiłem, jakby ja nie gram w gry ze strzelaniem, wybuchami, z takimi rzeczami, jak wszyscy domownicy są na chodzie. I po prostu nie chcę, żeby moja córka, czy moja żona też tego nie lubi, ale generalnie przede wszystkim nie chcę, żeby moja córka na takie rzeczy patrzyła, w związku z tym nie gram w takie gry. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o takich pełnoprawnych tytułach typu, nie wiem, Ghost of Tsushima, czy, czy Deathloop, yy, czy nawet ostatnio Vanguard... Yy, to ja mam tak naprawdę bardzo ograniczony, ograniczony czas, żeby móc te tytuły faktycznie zagrać. Yy, wiesz, i tak to, to nie jest Forza Horizon, którą ja sobie mogę przy wszystkich domownikach włączyć, bo jest fajnie, wesoło, super, nic się tam złego nie dzieje, nie ma żadnego rozlewu, krwi, i tak dalej, sobie jeździmy samochodami, jest ekstra. Tylko to jest gra yy, no już taka jednak z, z jakąś tam przemocą. I to jest jedyny powód. I to też spowodowało tak w tak tym deflupie, deflupie, że ja w międzyczasie też i wyjeżdżałem, wiesz z domu, i to powoduje, że jakby to się tak rozwleka, ale to się nie rozwleka dlatego, że. Ja straciłem... Y nie, no tam rodzina i te sprawy, okay. tak? Dobra. Jakby w sensie, ale wiesz, jakby tak. Ale chodzi mi o to, że wiesz, że, że jakby yy, ja nie biorę wtedy nie wiem, PlayStation. Biorę Nintendo na przykład. Dlatego ja bardzo lubię Nintendo, bo ja mogę sobie każdą grę na, na Switchu, yy, którą gram, ja sobie mogę ją odpalić po prostu na kolanach, yy, wziąć ze sobą i wiesz, i, i w różnych sytuacjach, zupełnie nieoczekiwanych, nagle w zupełnie w nieoczekiwanym momencie mogę sobie wziąć Switcha i sobie zagrać. I tak było z, yy, właśnie z yy, tym, yy, z Dredem, tak? Że dzięki temu ja mogłem tą grę szybko skończyć, tak? I, i, no poza tym, i w, tak w ogóle
0: Dread steruje się moim zdaniem lepiej i jest lepszy, i bardziej responsywny, właśnie w tej wersji przenośnej. Wiesz, ten, no, mi się wydaje, że na padzie Pro to tak, tak ta gra się tak dobrze nie gra. A to znaczy ja,
2: ale je, słuchaj, ja i tak w Dread'a grałem w wersji przenośnej. Nie, nie, mi się ja nie grało. Ja tylko, ja skończyłem ten grę pod, od tak?
0: początku do końca na wersji przenośnej. Tak, tak,
2: ale, ale mi chodzi o to, że, że ja w wersji przenośnej i tak y, do Switch'a podłączam, y, mam taki a, to ty i, i to tak takie A, tu jesteś jak tak Karen,
0: czy jak ona się nazywała, ta dziewczyna, co na dachu kładła konsolę na, na stoliku i grała z przyjaciółmi.
2: Nie, to zamiast tych kurde, no to nie jest. O czym ty mówisz? Ja mówię o tym, że ja nie jestem tak. Ja trzymam normalnie konsolę w rękach, tylko A, masz zamiast masz Tak, chory. Pamiętam. Mam chory no, takie. Znaczy one nie są profesjonalne, bo one nie, nie, nie mają wibracji, nie mają motion y, ruchu i tak dalej, ale jakby to nie zmienia faktu, że się na nich zajebiście wygodnie gra. tak jakbyś pada trzymał takiego. Natomiast Pro Controller, nie wiem jaki masz Pro Controller, stary. Normalny Pro Controller do Switcha grałem tak samo w trybie, bo też częściowo, znowu, wieczorami, jak mogłem sobie to tego dreda odpalić, to sobie go odpalałem normalnie na telewizorze i brałem Pro Controller i się tak samo zajebiście grało. Dla mnie nie ma żadnej różnicy akurat w tym wypadku. Więc, yy, więc to jest no Nie wiem, czy już, to już powiedziałeś.
0: Tak. Coś tym lubię, bo się chyba zapowietrzyłem. I w końcu no, wiem na razie, że w końcu miałeś okazję. No bo zacząłeś odredzie, bo. No tak nie, nie, ale powiedz mi właśnie odredzie. o tym Dedlupie. I jakie Twoje są końcowe wrażenia? na temat tej gry. Nie no,
2: końcowe wrażenia są końcowe wrażenia są bardzo dobre w tym sensie, że to jest gra na jedno przejście moim zdaniem. Oczywiście można być takim, wiesz bo też mnie korciło, żeby sobie tam ewentualnie pograć jeszcze i wiesz, może zobaczyć jak inne moce działają i tak dalej, ale finalnie stwierdziłem, że w sumie podoba mi się ten, ten build który, który gdzieś tam, którym przeszedłem i wydaje mi się, że ta gra jest ja nie jestem jakby takim typem takiego powiedzmy eksperymentatora w związku z tym nie wiem po co miałbym to robić, w związku z tym wiesz jakby to, to, to mnie tam specjalnie nie interesuje Thank <sighs> you. Natomiast zakończenie jest moim zdaniem zajebiste i w, i, i w ogóle yy, szkoda, jakby nie chcę spoilować, bo nie chcę nic powiedzieć o tym zakończeniu. Wierzę, że kiedyś przejdziesz tego deflupa i będziemy mogli sobie nagrać tak, jak nagraliśmy o 12 minutes, to sobie nagramy spoiler cast te taki. kilka taki spoilercast na temat deflupa, bo nie, nie chcę absolutnie nic powiedzieć. Ja tylko powiem, że dla mnie zakończenie jest zajebiste. Yy, i, I po prostu yy, ono nie wywraca, ono nie zmienia gry, bo ono nie zmieni gameplayu, ono nie zmienia czegokolwiek, ale. Yy, raz, że pamiętacie, ja grałem w tego deflupa z tymi dużymi takimi przerwami niestety, takimi dziurami yy, w tym, w tym spowodowanym właśnie tym, że na no nie, nie mogę grać wtedy, kiedy fajny. chcę yy, natomiast yy, jakbym grał pewnie tam się w którymś momencie też się w fabule coś tam pojawia jakiś wątek ciekawy i, i, i później on jest eksplorowany i jest jakby ten finał i potem jest jakby takie kabum i yy, yy, także nie no że finalnie myślę, że ale też nie chciałbym deprymować Dreda, bo powiem szczerze, mam naprawdę zagwostkę. Dla mnie Metroid Dread, chociaż na początku mówiłem, nie, to jest platformówka, to nie może być gra roku. Najlepsza gra na Nintendo w tym roku, ale na pewno nie, nie gra roku. Natomiast teraz, szczerze powiedziawszy, yy, to są dla mnie dwie najlepsze gry, które grałem w tym roku. Metroid Dread i, i, i Deflook. No, będziemy mieć
0: straszną zagwostkę moim zdaniem, kiedy będziemy podsumować gry roku 2020. 21, bo moim zdaniem wybitnych gier, wybitnych bardzo dobrych yy, uważam, że, że, że było kilka, ale wybitnych to chyba nie było. Albo przynajmniej jakoś tak yy, może może yy, w momencie, kiedy będę znowu analizował, prawda, listę tytułów, które się pojawiają to sobie o czymś przypomnę. Znaczy, Dread jest bardzo dobrą grą. Czy wybitną? Kurczę, na no, na Switcha na pewno. <śmiech> I, bo, ale, to jest, ale to jest klasyk. To jest ta sama formuła, którą po prostu yy, robią od 30 lat, tylko teraz zrobili ją w super oprawie, ultra-responsywną, no, generalnie, no, ale pod właśnie, chodzi, ale właśnie do nie, nie, nie,
2: poczekaj, ale nie mów o, ale moim zdaniem trochę, trochę, się nie zgodzę, bo to nie jest do końca tak, że, yy, tą oprawę zauważasz, a, a tak naprawdę chodzi też o gameplay, ja rozumiem, że on się nie zmienia jakoś tam bardzo, ale to sterowanie jest, ja nie znam innej platformówki, która by miała piste sterowanie jak, jak w Dread. I tak z tą responsywność postaci. No, i znam inną grę. Yy, Orient no nie, yy, to, to jest to and tą, the Blind Forest. Yy...
1: No, chociażby.
2: Nie, nie, nie. nie. Zupełnie się nie zgadzam. Ale grałem, stary. Zupełnie się nie zgadzam. Się
1: zgadzam. Hollow Knight. No. To ta gra, co wygląda no jak Gloomy yy, Bardzo, bardzo <grym> fajnie. Zapomniał jak się nazywa ta gra co zrobili twórcy oryginalnej Castlevania na Kickstarterze? Projekt Bloodstain? E, Bloodstained, bardzo, bardzo fajna. Ale ona Też nie, nie jest, dobrze. no
0: nie, tutaj się ona. Bloodstain akurat jest grą, która wygląda ale jak żywność, ale... byłaby przeniesiona z Nesa więc to nie, to ja nie pozwolę, żebyś tutaj porównywał. E, Co ty gadasz? Metroid, Tam masz to
1: bardzo ładne 2,5 desk z bardzo dobrymi grafikami. To, to wygląda. A może,
0: może to inną grę oglądałem. To jakiś mówimy inny... o Axiom Verge, pewnie pomyślałeś. Nie, nie, nie. Pomyślałem o, o grze. Nie mam teraz jej pod ręką, która wygląda jak, jak Castlevania, tylko ta z NES-a. A nie mm -hmm. z Super Nintendo, czy na przykład nie z PlayStation 1. Symphony of the Night.
2: Znaczy, ja, of ja the sumie, night. To,
1: to było tak się nazywało, rzeczywiście. Bardzo fajne jest. Y Dobra, mów, mów, przepraszam, że się przerwałem, ale... Znaczy,
2: chodzi mi o to, że jakby, nie wiem, no jakby ja o grafice, ja nie mówię o grafice, nie mówię o stronie jakiejś takiej wizualnej, bardziej mi interesuje ten, ten, ten gameplay i to, jak, jak porusza się postać, jak ona jest responsywna, yy, wiesz, na, na, na moje zachowania i tak dalej, i tak na, dalej, na to, jak ja tam wciskam tego, czyli bardziej mi o to chodzi i, i wydaje mi się, że no, no, nie wiem, to może ja jestem słaby. Nie, no, słaby. ja się
0: zgadzam, że ona jest super, ona jest super pod tym względem, ale chodzi mi o to, że pomysły na gameplay, pomysły na, na to, jak jak ma wyglądać ta eksploracja, to odblokowywanie wszystkiego. wiesz, no, no, Wiadomo, że to jest... No musi być ewolucja, tak? No nie mogliby zrobić, żeby ta gra chodziła tak drętwo, jak, jak chodziła... Ale
2: wiemy. słuchaj, ale to... No nie, ale, ale platformówki 2D wcale nie wszystkie takie są i tak jak ja gram w platformówki różne 2D, to, to tak naprawdę... Yy... Różnie jest to rozwiązane i też są gry w 60-klatkach, i tak dalej, różnie ta postać się zachowuje, bo to też jest część gameplayu i jakieś tam elementów. Więc wydaje mi się, że ten gameplay jest taki bardzo fajny, zwarty, jest takie poczucie, że faktycznie kontrolujesz Samu Saran, która jest po prostu yy, wiesz, takim, taką postacią, takim łowcą nagród, tak? tak że, że to nie jest jakiś bohater, który teraz od zera. No, ja będzie to... takim
0: chyba galaktycznym służbem prawa mi się wydaje, ale to. A to jest moja interpretacja. Dobrze, mo okej.
2: Okay. Natomiast yy, także ja bym się tu, tu akurat tego, tego nie szukał. No, wiesz, yy, znowu powtórzę, No World of Warcraft też kiedyś to była gra, która... Yy... Patrzę teraz na ten Bloodstained i jakby graficznie mnie to odrzuca w całkowicie, także no nie wiem. Ale może jest fajny gameplay, no ale nie wygląda na fajny. Taki strasznie statyczny się wydaje przy dredzie. Yy, natomiast yy, natomiast yy, dla mnie to jest, wiesz... Yy, nie rozumiem, yy, ale dzisiaj, bo to jest bardzo ten...
0: ciekawa rozmowa, którą będziemy mogli przeprowadzić właśnie, jak będziemy analizować yy, gry roku, jak będziemy te nasze statuetki wyciągać. Bo, bo, Najważ bo... najważniejszy plebiscyt bo to. Tak, najważniejszy plebiscy, dokładnie. Przecież. Więc ja się cieszę, Juliuszu, bo to trochę mi odzyskało wiarę właśnie w tę grę Deadloop. Miałem już ją ominąć, mówię, poczekam, aż będzie w koszu z tymi. Z Więc jak tylko skończę Day's Gone.
2: Nie, ja myślę, słuchaj, że to jest. Słuchaj, tylko znowu z deflupem. Ja powiem ci szczerze, że cały czas, cały czas ja jestem gdzieś. Bo ja zagrałem oczywiście w te chwalone przez was. Krótko zagrałem tak naprawdę, więc jakoś nie dam jakoś bardzo. W, i, I może żałuję, ale już, już mi się nie chciało, po prostu już nie mam tyle czasu, żeby w to wszystko grać. W Jak to się nazywa? Kurczę, no. Ta gra. Dishonored. Dishonored, mhm. Która gdzieś tam no jest. Wspólna, Damiano, ale wydaje mi się, że. Ja chwaliłem. Ale wydaje mi się, że... Okej, okay, no to ja, ja w tej grze... Natomiast wydaje mi się, że Deflu jest w ogóle gdzie indziej, tak? To jest zupełnie inny... Zupełnie inna y, para kaloszy. Y, Rozumiem. Y, y, jakby w tej grze. I, i szczerze powiedziawszy dla mnie, y, kurczę, no... Ja nie wiem za bardzo, wiesz? Nie wiem, czym nie powiedział, że to jest wybitna grane. Ma teraz zagwostkę, no.
0: Znaczy na pewno jest nominowana do tych y, kilisów, ale to nie będziemy teraz o nominacjach rozmawiać, tylko już podsumujemy sobie, jak już będą wyniki tego ich plebiscytu, wiadomo, gorszego, no ale e, ważnego w branży. No to co, panowie? E, no nie zrobimy kącika kulturalnego, bardzo chciałem o Red Notice porozmawiać, no ale Red Notice jest za darmo w Netflixie, znaczy za darmo w cudzysłowie, więc każdy może sobie zobaczyć i najwyżej.
2: Ja nie, kup nie opłacam
0: Netflixa, więc na pewno nie obejrzę. No właśnie, dlatego chciałem właśnie mi opowiedzieli i Showi, jaki fajny film go minął. Jaki fajny przygodowy. Ech, filmowe a, przygody z Dwaynem Johnsonem, Ryanem Reynoldsem, Gal Gadot i z polskim dubbingiem. Serio?
2: Naprawdę? Ale, ale poczekaj. Naprawdę wymieniłeś tych aktorów tak, na poważnie filmowe tak. przygody? Dwayne Johnson, tak, tak, tak. to... Ryan
0: Reynolds, Gal Gadot. To
2: raczej ja nie żałuję, że, tego, że to mnie ominęło. To nie jest kino, które. Ale to jest. To jest mogę klip. żałować.
1: I bardzo dobrze, że, że nie żałujesz, bo film jest. Yy... No, powiem tak. Galga do śpiewa. Co? No właśnie. Galga do śpiewa. Jak pamiętacie, jak ona śpiewała to Imagine na. na nie wiem, no, tak no, 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 czy no, yy, to Na początku pandemii. Yy, to tutaj śpiewa Downtown.
0: Yy. Ale ja, ja uważam, że ze wszystkich krapowatych filmów, jakie, jakie wypluwa Netflix, tych dużych, nie, że w ogóle, tylko tych takich, wiecie, jak Six Underground, gdzie no, dziś wielcy reżyserzy dostają taką samą kasę, jaką dostali, kiedy by dostali, kiedyby ten film miał być y zrobiony dla kina, to to jest y dobry film. Wiesz, no, na Prime też było parę filmów takich y dużych, nie wiem, e Tomorrow War, nie wiem, czy widzieliście. nie. Mm, yeah. No, też, też. No, dobra, to będziemy mieli, to mamy temat do następnego odcinka. E, przypomnijcie mi, drodzy słuchacze, żebyśmy nie zapomnieli o tym, co dorzucimy do rozpiski. Serdecznie tutaj Julciowi i Rafciowi dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki, Damianku. Dziękuję Ci, Damianku.
0: E, mam nadzieję, że wszyscy nasi drodzy słuchacze już e, subskrybują Fantasmagia na, na Facebooku, lub na innych platformach. E, cikają, e, wciskają kciuki w górę, komentują, lubią i wysyłają pozytywne wibracje. I pamiętajcie, żeby też polecać znajomym, bo to jest najważniejsze w Was siła. Dziękuję i do usłyszenia za dzień. Cześć. Hej. Cześć. papa. Pa.